0: Hallihallo, kurz vor der Länderspielpause wollen wir euch mal mit einer neuen Folge des Keep-Analyse-Podcasts beglücken, mit der Folge 71, um genau zu sein. Und wir wollen jetzt über den Bundesliga-Spieltag der Männer sprechen, ähm, und zwar über den Elften, um genau zu sein. Und der ist noch gar nicht ganz abgeschlossen, denn Axel und ich, also erstmal schönen guten Abend, Axel, schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Abend, ich danke vielmals für die Einladung.
0: Die sehr späte Einladung muss man dazu sagen, denn der 11. spieltag ist noch nicht komplett abgeschlossen, während wir jetzt hier sprechen, so kurz nach ähm, 8 Uhr. Ja, spielen RB Leipzig und der SC Freiburg noch, wir beobachten das natürlich alles mit einem Auge, ähm, aber aus terminlichen Gründen, äh, für die Axel nichts kann, ähm, haben wir die Folge ein bisschen eher nach vorn verschoben, aber ich denke das wird der ganze Sache trotzdem keinen Abbruch tun, dass wir euch hier trotzdem geballte Fachkompetenz liefern, auch wenn es schon ja, quasi mitten, mitten in der Nacht ist, ähm, ich blicke hier auch in müde Augen von Axel, meine Augen sind äh, ähnlich wieder.
1: <lacht> ja, ja, Moment, also da muss ich jetzt kurz ein, also ich bin schon um neun oder so fertig. Für heute, ne? Also <lacht> wir müssen schauen, dass wir das wirklich so hinbekommen, dass wir bis zum neun fertig sind, sondern müssen so einen Monolog machen. Ich, <lacht> ich, ich habe einen sehr verrückten Rhythmus momentan. Ich weiß nicht, wie, hast du immer gleich oder wie, wie ist es bei dir so mit der Schlaferei?
0: Ja, tatsächlich auch immer gleich. Ähm, auch mit der die Zeitumstellung eigentlich auch ganz gut über, ganz gut über überstanden ähm, Zwischenzeitlich nochmal in Dublin gewesen, wo er auch noch so ein bisschen die eine Stunde noch mit dazwischen kickt, aber eigentlich ja. ganz gut letzten Wie ist es so? Anfang? Was hast
1: du für ein. Was, ich habe so ein Fitnessarmband, ne? Das mir in der Zwischenzeit ja. morgens Totenköpfe schickt, wenn ich zu wenig schlafe und so <lacht> gefühlt. Ne? Also das ist ganz crazy. Aber ich achte wirklich drauf. Ich probiere immer rechtzeitig ins Bett zu kommen, dass ich mal so um, wenn ich um neun ins Bett gehe, so um halb sechs oder so, mhm. bin ich dann auch ready to go eigentlich.
0: Es ist sehr vorbildlich tatsächlich. Ähm, ja, ich versuche es mir auch immer sofort zu nehmen, so spätestens um neun, halb zehn so langsam alles fertig zu haben, aber ja, gelingt ja leider nicht immer, deswegen versuchen man das schon
1: dreimal nicht, und wenn wir uns jetzt damit die ganze Zeit beschäftigen, dann wird die Folge eh so... <lacht> also wird's ewig, deswegen lass uns gar nicht
0: lange rumschwafeln. lass uns direkt mal auf das Abendspiel schauen, ähm, zwischen Köln und Bochum, beziehungsweise hat Köln in Bochum gespielt, so, so sehr ist richtig, ähm, und es war ja auch das berühmt-berüchtigte Karnevalspiel am 11.11. .11. und Marvin Schwebe hat sich dort als Mauer verkleidet, äh, zu Karneval, nehme ich an, also was der Typ ausgefischt hat und gehalten hat in dem Spiel, irre, also Steffen Baumgart sagte nach dem Spiel auch, dass ähm, ja, Köln eben einen sehr guten Torwart hatte und dieser Punkt eben auch ein kleiner Teilerfolg ist, wahrscheinlich auch darauf bezogen sowohl auf die Mannschaft als auch natürlich Marvin Schwebe, der ähm, acht Paraden gezeigt hat und dieser Expected Goals-Wert wäre eigentlich also bei 3,6 erwartete Tore waren ja. sozusagen statistisch gesehen ähm, und ja, Schwebe hat eigentlich nur eins reingelassen, das ist eine unfassbare Leistung, ähm, wie er dann mehrmals wirklich im im Block da verteidigt hat, also ich erinnere mich in der ersten Halbzeit einmal gegen Quarteng, wie er dort ähm, kurz sich Gegend geschoben hat, geblockt hat, gegen Asano, ja, Asano hat dann nämlich hier wahrscheinlich in Schwebe seinen Meister gefunden, mehrmals dort grandios gehalten, aber das 0 zu 1, da stelle ich dir jetzt äh, die Frage, Axel, wir haben dort eine Situation, in der sich ähm, Bochum aus der linken Seite durchkombiniert, der Ball dann im Strafraum auf ähm, Philipp Hofmann kommt und Schwebe wehrt den Ball kurz nach vorn ab und ja Daschner sagt dann Dankeschön und schiebt dann ein. Mein erster Impuls war, kann er da vielleicht nicht sogar mit dem Fuß hingehen? Weil ich bin ja eher ein großer Freund davon und ein Fan davon, bei Schüssen den Fuß zu nehmen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich ihn da unrecht tue, weil der Ball dann doch recht weit vom Körper weg
1: eingeschlagen ist. Ja, ja, glaube auch, Also dass es sehr weit war. Also es ist ja so, der Laden hier läuft ja so. Der Sascha, der schickt die, die Szenen <lacht> durch beispielsweise, über die wir dann sprechen. Und da war mein erster Impuls so, ach Gott, jetzt wieder drüber sprechen, ob der Ball ob er ihn schlecht, halt einfach nach vorne so abgeprallt hat, ne? Ja. Dachte ich so zuerst, dann dachte ich so, oh Gott, nee, das ist aber eigentlich, das kann ich auf keinen Fall, das kann ich auf, da gehe ich nicht mit. Also wenn es jetzt da, da eine, eine Beteiligung zuschreiben sollte, dass er nach vorne halt weggemacht hat, hätte er ihn zur Seite mehr weggemacht, äh. Wäre wahrscheinlich der zweite Stürmer da gewesen. Ähm, also grundlegend mal gut, dass er runterkommt. Ich habe noch gar nicht groß drüber nachgedacht, dass er auch im Fuß hätte hingehen können. Aber ich habe es mir jetzt auch zweimal angeschaut und ich finde die Distanz auch relativ groß. Hm. Ähm, und ich finde auch, dass er da fast das Beste draus gemacht hat. Ne, aus, aus der Szene. Wie, wie, den, den kriegt er nicht um den Pfosten rum auf jeden Fall, um den langen, das war zu ja. weit dafür. Und ähm, ja, nee, also da finde ich es schon nicht, nicht angemessen zu sagen, da hätte er Fuß hingehen können. Was, hast du das, wie oft hast du dir das angeschaut?
0: Ja, also Ich gucke es halt bestimmt so zum 8., 9. Mal an oder so. Also wirklich schon sehr oft. Gerade auch die hintere perspektive zeigt eigentlich auch ganz gut, wie schwer das dann auch selbst wäre, es wenn er ihn mit dem Fuß abwehrt. Auch dann, sage ich mal, ist ja auch die Chance recht hoch, dass der Ball dann, also, also Bochum hat ja sozusagen zwei Stürmer oder zwei, zwei Leute hinten am Langforsten, wo gar kein Kölner hinten war. Also das... Da hätte er den Ball dann wirklich auch im hohen Bogen irgendwie so ja, mehr oder weniger wegschießen müssen. Brutal schwer. Deswegen war ich mir jetzt erst nicht ganz so sicher, was machen wir damit. Ähm, aber es ist letztlich auch, glaube ich, so eine Frage, ähm, welcher Torwartyp bist du? Bist du eher der Torwartyp, ich gehe grundsätzlich irgendwie alles, was körpernah ist, mit der Hand hin oder bin ich eher der Torwartyp, ich verteidige alles mit dem Fuß, wie zum Beispiel so ein Kevin Müller zum Beispiel macht was so Marcel Schuhen machen, das ist viel. Ja, Rest beide viel, gell? Ist mir ja. auch so aufgefallen, beide das sind, sind
1: extrem viel im Fuß. Also es ist äh, für mich auch nicht, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also ja, was heißt, verstehe ich nicht so ganz? Verstehe ich schon, weil ich einfach glaube, dass der Hintergrund der Ausbildung einfach vielleicht ein Tick anders ist, aber die, wie sie es dann auch gelehrt haben, in der zweiten Liga oder auch gemacht mhm. haben, weil es ja beides so Torwarttypen sind, die auch eher so über ihre Körperlichkeit, über ihre Präsenz kommen, also Körperlich, äh, sowohl Schuhen als auch. Kevin Müller, finde ich. Mhm. Ne? Ähm, aber da jetzt, wie gesagt, ich... ich ja, es ist wirklich weit weg, Stelle. muss man wirklich
0: dazu sagen. Es ist wirklich recht weit weg vom Körper, also brutal schwierig und das war wirklich die einzige Szene, wo man sagen könnte bei Schwebe, okay, ja, sieht vielleicht ein bisschen unglücklich aus, wenn er da vielleicht ein bisschen mehr Druck hinter bekommt oder den Ball so ja, von unten so nach oben wischt, aber auch, das ist ja wirklich hohe ja. Also Neuer macht das halt ganz gerne, mal da endlich ich noch an so eine Szene gegen, gegen Werder Bremen in der Bremer Abstiegssaison, 2020 war das, oder 2 20 oder so das gewesen, glaube ich, ja. Hm. Wo Neuer auch den Ball dann so am langen zu so wegpatscht, so von unten nach oben, wie so ein Volleyballer. Hm. Dass er schon mal eben gar nicht einschieben kann. Also das war ja. auch so, so eine Situation. Aber das ist ja wirklich ein ganz hohes Level. Wir werden auch nachher nochmal über Manuel Neuer sprechen. Ähm, das würde ich jetzt schwebend an der Stelle gar nicht so zum, zum Vorwurf machen. Also ist ja. mir nur aufgefallen bei der Szene, wo ich dachte hm, weil ich wirklich ein Fan davon bin, ihr bei Körpernhandschüssen Fuß zu nehmen. Ja. Aber haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut rausgekommen. Du halt einfach den Ball unkonto, also du
1: theoretisch weiter abwehren kannst oder was... Hm. Was meinst du ja. genau? Also meinst genau, du
0: genau. Ding? genau, also weil man, glaube ich, den Ball nicht ganz so kontrolliert, aber dafür halt wesentlich weiter abwehren kann. Und hm. wenn du jetzt eben, wie Schwebe halt so ein so Keeper bist, eh schon einen recht breiten Stand hat, hm. steckt der Ball ja meistens halt genau dort ein, wo dein Fuß vor war. Also sprich dieses Entlasten oder dieses Wegziehen. Ähm, sorgt er dafür, dass du zwar mit der Hand hm. halt schnell runterkommst, aber dann der Ball genau dort einschlägt, wo der Fuß vorstand, wenn der Fuß halt in Anführungsstrichen nur stehen lässt, könnte man da vielleicht. Ein ähm, bisschen. Ja, eine bessere... du merkst schon,
1: wir, wir gehen hier schon auf die Grundstellung. Das heißt, mhm. man muss hier schon sagen, also da, das geht ja schon theoretisch richtig tief, was so ja. die Philosophiefragen angeht. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Klar. Ähm, früher ja. hat man gesagt, doch Gott, wenn der so breit steht, kann er überhaupt noch richtig entlasten und so. Ne? In der Zwischenzeit sind die ja von der Konstitution und von der Technik her so krass, dass sie trotzdem breit stehen, dass sie gut in den Block reinkommen und so weiter, ja, aber trotzdem auch sehr schnell entlasten können, um, um, um dann so abzutauchen. Ja, also da, da muss ich leider auch auf Grundlage der Leistung, die er ansonsten gebracht ja. hat, wirklich sagen, nö. Da okay.
0: ja, dann ist das so, sehr gut. Dann ähm, sind wir uns da doch äh, komplett einig, dass wir uns uneinig sind. Ähm, aber einig sind wir uns, glaube ich, über diesen Freistoß, den Kevin Stürker nochmal kurz vor Schluss abgegeben hat, ähm, aus zentraler Position. Ich erinnere mich noch an letzte Woche, als wir so eine Situation hatten zwischen ähm, Wolfsburg und äh, Werder Bremen. Auch so ja. eine ähnliche Position, natürlich dann dukscht als Rechtsfuß. Aber ja, Schwebe in dem Fall, jetzt ja, war kein nicht komplett vergleichbar, aber ähm, auch jetzt, wieder zentraler Freistoß und ja, Stöger hebt den Ball dort wunderbar, finde ich, über die Mauer drüber und Schwebe macht halt das, was er halt die ganze Zeit in den schon gemacht hat, also hält auch wieder fantastisch und ähm, warum ich jetzt eben nochmal diesen warum ich jetzt auch nochmal diesen diesen Vergleich gemacht habe zu Wolfsburg, weil wir hatten da letzte Woche mit mit dem Daniel Weinzel drüber gesprochen, dass Perwan da ja diesen Kreuzschritt äh, angesetzt ja. hat und Schwebe macht das eben hier nicht, macht eben, ja. finde ich, besser kurzer side -Step. und dann in den Abdruck rein genau die richtige Abwehrtechnik, genau die richtige Umsetzung da gewählt, finde ich.
1: Geht ja auch schneller. So ein Sidestep geht ja. ja wesentlich schneller. Ich finde, so ein Kreuzschritt, da kannst du schon mehr Distanz irgendwie hinbekommen vielleicht. Also wenn du weißt, es wird eine extreme Bogenlampe oder die Distanz mhm. ist viel größer. Aber wenn du jetzt hier schaust, ich glaube, bei dem Freistoß, lass mich lügen, der, der hat da 10 Meter Sicht gehabt oder so oder 11 Meter vielleicht. Ich habe ihn jetzt gerade nicht mhm. genau vor Augen. Moment, jetzt habe ich, hab ich ihn hier vor mir. Ja, da sieht man es, der hat 11 Meter vor, Sicht vor sich und dann macht's es papp und dann geht er weg. Ne? Also das ist wesentlich besser. Als, als die Wahl des Kreuzschrittes hier. Und ich finde auch, dass er sogar noch sehr, sehr gut dran kommt.
0: Ja, ne? genau. Es war so. Auch nicht so, so ganz knapp irgendwie so mit den Fingerspitzen dran. Da war ja wirklich, ich schwebe nur dieser leichte. Erinnert mich so an Ter Stegen, wo
1: ja, ist so immer das weil Gefühl, weil er der Hand ganzen, dass er die untere Hand so mit der kompletten Hand so dran kommt. Das spricht ja immer für sehr gute Beinarbeit, wenn du wirklich so einen Ball auch ohne Übergreifen abwehren kannst. Ne? Aber. Ja. Ich finde, Testing ist auch so. Der, der kommt immer von unten gut nach oben, hat die untere Hand und ist immer relativ gut mit der kompletten Hand hinterm Ball. Das hat mich ja. so ein bisschen daran erinnert.
0: Hat dann auch immer so eine tolle Bogenspannung, ne? also im ja. Rumpf, also recht stabil. Also Bogenspannung, weil er halt eben so wie so eine Banane halt aussieht, wenn er so in ja. der Luft so ein bisschen so. Ne? Ähm, gefällt mir auch mal so sehr, sehr gut. Ja, das macht und bei Schwebe ja. Ähm, ist, denke ich, auch nur, nur noch mal so ein so Unterstreichen dieser kompletten Leistung. Und ähm, ich hatte es eingangs schon gesagt, Baumgart ähm, sprach auch von einem Teilerfolg, den Schwebe auf jeden Fall zu verbuchen hatte. Ähm, ob das nun so ein großer Erfolg ist gegen einen Mitabschiedskandidaten wie VfL Bochum, oh, da nur 1 zu 1 oh, zu spielen aus kölner genau. Sicht, brutal eigentlich. Tatsächlich. Also,
1: Tatsächlich, und man muss ja auch sagen, äh, Riemann hat es auf der anderen Seite ja auch sehr ordentlich gemacht, einmal mit einem Block aus relativ kurzer, äh, kurzer Distanz, ja. wo er zwar dann über dem Pfosten steht, aber trotzdem halt in der Situation drin ist, Stürmer kann ja nichts anderes mehr machen. Gegen oh. Davies Hacker war das so ein Gegenkonto, genau. Ja, und, und, und davor hat man, glaube ich, noch eine Aktion, wo er nach links abwehrt ähm, von sich aus. Also auch gut im Spiel gewesen. Mhm. Aber muss ich mich dann jetzt gleich hier im Podcast aufregen, dass Julian Nagelsmann Blaswig nominiert hat und nicht Schwebe? Oder muss ich mich eigentlich nur für Blaswig freuen, dass er, dass er Blaswig nominiert hat? Weil ich finde ja theoretisch, Go ich Freud, hau,
0: hau einfach raus, hau einfach raus. Aber Aber hey, bevor, bevor, sorry, bevor du das machst, ich wollte noch ganz kurz dazu sagen zu Manuel Riemann, was auch nicht unter äh, den Tisch gekehrt werden sollte, er hat noch äh, eine Torschussvorlage gegeben für Asano ja. mit einem wunderbaren ja. Dropkick. Das ist ja. geil, ein schöner ja. Dropkick, ja. einfach mal geile flache Flugkurve, äh, liebe ich einfach. Geiles typ ja. Und
1: hätte auch tatsächlich mal krachen können in dem Moment. Ja. Ne? Also hätte auch in dem Moment einen Assist verdient gehabt, finde ich. Ja. Ne? Die die Vorlage. Vor allem das Umschalten. Ne? Also ja. er hat den Ball, sieht direkt, okay, hinten ist ein Loch, da rennt mir der Kollege rein, da spiele ich den Ball einfach mal rein. Und auch wie, die Art und Weise und so. Richtig cool. Hat ja, Hat richtig Absolut. Spaß gemacht, ja.
0: Dann bin ich jetzt mal gespannt auf dein Plädoyer für Marvin Schwebe.
1: Das heißt, ich muss ja kein Plädoyer Wir <lacht> gucken ja alle seit, seit zwei Jahren oder seit wann <lacht> der in der Bundesliga jetzt ist. Schauen wir Marvin Schweber, schauen wir alle da drauf und haben Ahnung davon, von dem über, über was wir sprechen, Torwartspiel und so weiter und so weiter. Und wir wissen ja, dass Marvin Stewart seit zwei Jahren absolute Konstante ist und richtig, also ganz wenig Spiele drin hat, wo er nicht, wo, wo, wo er einen Fehler drin hat, beispielsweise, mhm. und auf einem wirklich sehr, sehr hohen Level hebt. Also wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level. Janis Blasswig, ich glaube, jetzt hat schon ein Dreivierteljahr hat er jetzt auf jeden Fall gemacht und in dem hat er auch überzeugt, war halt auch, glaube ich, ein Stück im Flow mit drin. Wir kommen wahrscheinlich nachher noch auf die Auswirkungen von so einem Flow, wenn wir auch über Frederik Grönlo vielleicht sprechen. Ne? Mhm. Also wie wie verrückt auch das ist, wenn man im Flow drin ist, um, was es auch mit dem Trauter macht. Ähm, aber ich finde schon, dass dass er da hätte Schwebe nominieren können, weil er sich halt über die letzten zwei Jahre auf nicht voll verdient hat. Ja. Und was ich eigentlich auch gedacht habe, es nahe liegt, weil er war ja der Cheftrainer von Marvin Schwebe. Hm. als die U19 von Hoffenheim deutscher Meister geworden ist, mit Marvin Schwebe im Tor und ah ja, Julian krass. Nagelsmann an der Seitenlinie. Ne? Und damals war es Finale, also das Halbfinale, um, Schwebe gegen den Schalker. Komm, sag mir jetzt, wie heißt er? Der ist, er heißt er. Der ist dann um, um, nach, nach Spanien gewechselt. Komm, hau raus. Äh, was? was da? Ein Torhüter? Ja, ein Torhüter. Und der hat auch ganz kurz Bundesliga auf Schalke gespielt. Und ich habe mich noch in so einem Forum, hier Torwart.de-Forum, habe ich damals okay. schon gesagt, oh, Schwebe wird der King. 100 Das hat war mir, aber nicht Schalke oder so, oder? Nee. Nein, dann hat mir einer widersprochen und hat gesagt, nein, nein, das wird 100 der Torhüter vom Schalke, von Schalke. Timon oder? Timon Wellenreuter Timon Wellenreuter genau. Krass. Und ich habe damals schon gesagt, ey, Schwebe ist so weit. Und der hat es ja, ich glaube, der war nicht lange in Hoffenheim. Ich glaube, der war nur die U19 in Hoffenheim. Der ist von hm. Offenbach, Offenbacher Kickers gekommen. Katzensprung, praktisch. Ähm, und äh, ja, also da hat man es ja schon gesehen, Marvin Schwebe, dass der, dass der maschinell unterwegs sein kann, irgendwann mal. Ne? Und jetzt ja. hätte er sich ihn gehabt, finde ich, ne? so als fünf bester deutscher Torhüter mal mitzufahren. Ähm, aber ja.
0: Ich fand es auch ganz interessant, die Aussage von Nagelsmann, der hat dann ja auch in einem Video, äh, wie das letzte Mal auch mhm. schon, den, den Kader erklärt, warum er diesen oder jenen Spieler da nominiert hat. Da meinte auch, ja, Blaswich war jetzt halt, oder der Grund, warum Blaswich nominiert hat, war einerseits, ähm, dass er jetzt seit Guten Saison, seit der Verletzung von Peter Gulasch, der eben super Leistung zeigt, also sowohl in den schlechten Phasen der letzten Saison von RB Leipzig gut war, also auch jetzt in den guten Phasen von RB Leipzig ja. äh, die ganze Zeit gut war und immer noch gut ist, so. Ähm, hat auch diesen Grund, aber diese Konstanz, ja die dieses Jahr einfach, das letzte Jahr einfach so gezeigt hat. Plus die Tatsache, und das meinte er, meinte Nagelsmann, äh, er kannte jetzt Plastik selber noch nicht aus also irgendwelchen Trainingseinheiten, aber immer wenn jetzt er Mit seiner Mannschaft gegen Blaswig gespielt hat, dann war er ja. immer einer derjenigen, der dann immer sich am meisten aufgeregt hat, wenn die Mannschaft verloren ja. hat. Also diese positive ja. Verrücktheit. Das meinte ja. Nagelsmann. Und was ich dann eigentlich am interessantesten fand, sagte er dann hinten raus: Gut, wir haben ja dann trotzdem hinten raus, noch quasi hinter Neuer, Testigen, Leno, Trapp immer noch drei, vier Torhüter, die theoretisch damit reinrutschen können. Also ein Torwartproblem haben oder hat die dfb auf jeden Fall gar nicht, weil die nicht ja. da ja. an, an guten Torhütern, also sehr, sehr gut ausgebildeten Torhütern, ähm, wirklich hoch ist, wenn du es mit anderen Ländern vergleichst, ähm, wo vielleicht die Spitze hier und da ein bisschen höher ist. Ich denke gerade so an Brasilien oder so. Aber trotzdem so, die, die Breite ist schon, ist schon brutal, finde ich.
1: Ja, richtig. Also die, wir haben nicht den Peak an den leistungsfähigsten vielleicht momentan, mhm. so den weltbesten vielleicht, aber so in der Breite, bäm, un, unfassbar. Ja, ja. schon richtig gut.
0: Genau, einer, der da vielleicht, wo ich ähm, vor ja, anderthalb, zwei Jahren so gedacht hätte, dass er da auf jeden Fall mit reinstoßen könnte, wäre vielleicht auch Robin Zentner gewesen. Weil er, glaube ich, vor, ja, doch, die 21, 22. Saison, da war er wirklich sehr gut drauf, wie ich fand, die Hinrunde. Ähm, aber jetzt die letzten Wochen, Monate, ist, bin ich gar kein Fan von Center tatsächlich. Und jetzt gegen Darmstadt war auch wieder so eine ganz kuriose Szene. Müssen wir jetzt nicht im Einzelnen groß mal besprechen. Da hat er auch Darmstadt so in so einen tiefen Ball gespielt. Und Wilhelmsson von Darmstadt, der Stürmer, war wirklich klar vorher am Ball. Also wirklich glasklar am Ball, so 30 Meter vom Tor oder so. Gefolgt von drei Mainzer Verteidigern. Und Center ist so an.
1: Ja, es fängt aber schon viel vorher an. Weil es war ja nicht mal so, dass Mainz im Ballbesitz war und auf einmal Ball weg und auf einmal ging es mhm. ganz schnell. Sondern es war ganz klar, da haben ich schon den Ballbesitz. Und du denkst ja. so, alles klar, der wird den Ball jetzt tief spielen und so. Und drei Sekunden später spielt er den Ball tief, bis die Kamera erstmal hinterher ist. Äh, ist, ist, ist Zentner immer noch vom 16er so, ne? Ich und ich denk, Halb, so, noch äh? vor dem
0: Halbkreis. Und dann, also du da also, da hast einfach nur gesehen, okay, der lässt ihn jetzt einfach noch passieren, damit er jetzt keine rote Karte oder sowas ähm, Crazy. Also, das war ganz komisch und das, ja also auch auf der Linie habe ich da bei Zender jetzt in den letzten Wochen, also eher die letzten Spieltage eigentlich immer irgendwas zu bemängeln gehabt, weil halt, ja, Zender will mancher, glaube ich, einfach viel zu viel. Macht dann irgendwelche komischen Auftaktsprünge, springt in die Bälle rein, wo ich denke, bleib einfach stehen, ja. musst du vielleicht gar nicht hechten. So, auch die letzte Aktion gegen Darmstadt, genau das Gleiche, wo er dann nochmal eine Ecke draus gemacht hat. Und der Kommentator natürlich sagt, oh, uh, to tolle Parade. Geht dann immer <lacht> sicher. Zeichnen aber sie aber sich aus, so. also... Deswegen, das ist auch so eine, so eine Entwicklung, die mich, ähm, hat ja da schon mal gesagt, nicht so, ähm, oder, ja, nicht sonderlich positiv stimmt irgendwie, dass bei ihm so ein krasser Leistungsabfall zu sehen ist. Mhm.
1: Ähm, ich finde, also ich Olge Zentner schon kritischer etwas, seitdem er für Damen wieder reingerutscht ist, für Finn Damen. Einfach nur, weil es mich, mich extrem genervt hat, dass die Damen raus haben und, und Zentner wieder rein in der letzten hm. Saison. Ich weiß gar nicht, weil Zentner verletzt war, glaube ich. ich
0: Na, um die Jahreswende rumgenommen, da hat die Dame noch dieses eine Pokalspiel gegen Dortmund, noch, ja. äh, gegen, gegen Bayern noch gespielt. Ja,
1: ja. Und ähm, ja, muss auch sagen, da hat er mich nie wirklich überzeugt. Dann ist auch gerade in der laufenden Saison, aber das ist auch vielleicht so ein Thema Flow. Gesamte Mannschaft, das ist. Ich finde das crazy und da müsste es irgendwelche Studien von irgendwelchen Sportstudenten finde ich geben, ne, was so eine, was was so ein Flow oder so ein Lauf von einer Mannschaft mit mit den einzelnen, mit den Spielern auf den einzelnen Positionen macht und da halt vor allem mit einem Torhüter, gerade wenn wir ähm, wie gesagt von Frederik Renno sprechen oder von Torhütern, die wirklich so gepiekt haben in der letzten Saison, wie die ganze Mannschaft auch ja. und auf einmal ähm, nicht, dass sie neben sich stehen, aber du siehst auf einmal, dass es eine strittige Szene gibt. Ne, Renno kommen wir später noch, ne, ja. da können wir es noch besser ähm, thematisieren. Und so bei Zentner, jetzt wie gesagt, ja, das äh, Hut ab an dich, dass du dir dieses Spiel angeguckt hast. Ich habe gestern eine ja. Live-Konferenz geguckt und in der Konferenz hat einfach der, der Kommentar der einfach nur beleidigt. Ne? Das, ist, das ist langweilig, dieses Spiel, das ich kommentieren muss, ja, hier, das, hier niemals wird was passieren. Ja. Und, ja, dass du dir das im Nachgang dann nochmal angeschaut hast, der Hut ab, auf jeden Fall.
0: Ja, also es war jetzt auch auf mehrfache Geschwindigkeit, deswegen ging das ja doch einigermaßen, <lacht> aber... Ja, ich hätte wahrscheinlich auch meinen Samstag ein bisschen besser verbringen können, aber was tut man nicht alles hier für diesen Podcast tatsächlich. Richtig. Von daher, ja. lass uns mal weiterschauen, weil du hast eben ganz, was, was ganz Interessantes gesagt, nämlich was halt so ein ähm, so, so Flow sozusagen auf Twitter für Auswirkungen hat. Und da können wir natürlich jetzt auch sagen, wenn man jetzt auf das Spiel zwischen Stuttgart und Dortmund schaut, ähm, dass Gregor Kobel sich da auf jeden Fall in diesen Strudel, in dem sich ja Dortmund schon seit ja spätestens seit dem Bayern-Spiel äh, befindet, er hat sich ja trotzdem auch mit eingereiht hat in diesen ähm, Negativstrudel. Hat gegen Stuttgart so zwei Elfmeter verursacht. Hat aber trotzdem fernab davon äh, fantastisch gehalten. Hält ja auch diesen ersten Elfmeter gegen Dennis Undav äh gegen, ja. gegen Chris Führig. Also das ist erstmal die Frage, also die, die beiden Elfmeter, müssen wir nicht drüber reden, waren ja klare Elfmeter. Ich fand es erstmal interessant, dass Kobel trotzdem noch das Spiel zu Ende gespielt hat. Also hat er nach dem ersten Elfmeter gegen Undav den er verschuldet hat, eine gelbe Karte bekommen. Und beim zweiten ja. dann gegen Silas keine.
1: Ja, wurde ja auch begründet. Ne? Also okay. haben sie ja auch begründet. Ähm, Nämlich? Und zwar, ähm, dass es keine Notbremse war. Weil sie das nicht ja. auf dem Weg zum Tor war, sondern auf dem Weg zur Grundlinie. Und entsprechend äh, der Schiedsrichter deswegen keine gelbe Karte gegeben hat. Hm. Ähm, und ja, also hä, ist natürlich clever. Ne? Also fädelt gut ein beim zweiten, da muss man gar nicht sprechen. Ähm,
0: aber man muss, aber man muss Kobel mit dem zweiten
1: überhaupt raus? Unclever von Kobel, ja, so, das ist das Unklevere. Aber lass uns doch mal beim ersten anfangen. Ich finde ja. den ersten Schweizer Ballangriff und so, ey, wenn du da einen Block stellst, dann musst du dir im Klaren drüber sein, dass der 100 einfädeln wird. Ne? Und ähm, ich finde, wenn dann kann er den Ball noch bekommen, wenn er mit den Händen voraus probiert, ihn anzugreifen, ne? mhm. weil dass er da den Block einfach noch hinstellt, so, das war ja also einfach so, wie soll ich sagen, so eine Verzweiflung. Aktion, so nach dem Motto, hey, es ist eh zu spät, ich muss es jetzt, ich muss es faul jetzt ziehen, gefühlt so. Ähm, wobei, es auch kein wirklich,
0: klassischer, wobei es auch kein klassischer, es war eher so ein großer Block, den er dazu Ja, ne? das ist also halt ständig ja, genau, also
1: probiert ihn so zu stellen und, und dann sind ja die Beine, glaube ich, auch raus. Ne? Also ja, so genau, du, dass, ja. dass der Block kurz war oder so. Ähm, aber dass er dieses Eins gegen Eins da irgendwie so noch so sucht, obwohl der Ball, glaube ich, auch schon vorbei ist. Ich finde, er hätte ihn einfach mit dem Ballangriff probieren müssen zu erreichen und dass er mit den Händen voraus da vielleicht noch mehr hätte machen können. Aber nicht nicht den Ball, so hätte er ihn nicht bekommen können. Und dass er nach der Aktion dann nochmal äh, so mit reingeht. Ich habe noch gedacht, okay, hätte er vielleicht ein Stück weit das Ganze mehr antizipieren können, weil ich finde, als er rauskommt, kommt er ja nicht mal frontal raus, sondern er rennt ja so seitlich raus. Weißt du, ja, er rennt ja. Er rennt mit dem Ball mit, anstatt dass er frontal auf den Ball drauf geht. Das hätte er aber vorausgesetzt, dass er noch ein Stück weiter äh, rechts von sich aus gesehen vom Elfmeter wegsteht. So nach dem Motto, okay, ich muss antizipieren, was für ein Ball kann kommen, der Ball kann kommen. Er steht schon einen halben Meter neben dem Elfmeterpunkt, glaube ich. Aber da hätte er noch aggressiver, glaube ich, im Raum stehen müssen und noch viel mehr im Kopf haben müssen, okay, ich muss den Raum jetzt verteidigen, um da wirklich noch eine Chance zu haben, dran zu kommen oder so. Aber so finde ich, dass ist es dann auch macht, das hat, das hat mich so verwirrt. Und er hat ja ein brutales Spiel gemacht schon wieder, ne? also ja, absolut, schon genau,
0: genau. Diesen ersten Elfmeter, das war ja tatsächlich auch der erste Elfmeter, den ein Dortmunder Torhüter in der Bundesliga gehalten hat, seit... Zehn Jahre. 2013
1: oder so, oder? Genau. No,
0: Wer no. stand damals im Tor? <lacht> Roman
1: Weidenfeller natürlich, Roman Weidenfeller. Vielleicht sogar gegen einen Robben, oder war das gar keine Bundesliga, nee, glaube ich?
0: Ne? Doch, doch, das war in der Bundesliga, das war aber 2012, das war damals gegen Kevin Prince, Boateng, tatsächlich, ähm, gegen Schalke. Hat Weidenfeller damals 2013 ein Ding rausgefischt im Oktober, also über zehn Jahre her, war es, dass so, er in der, okay. in der Bundesliga einen Elfmeter gehalten hat. Und da hält Kobel das Ding und danach auch noch diese Doppelparade halt, dass sie diesen Nachschuss doch hält, war brutal. Hat dann auch noch weiter weitere Top Szenen auch einmal super entlastet gegen ja. Wagnermann, was da, nee, glaube ich. Voll, voll, voll. Ja, also nichts aber, ja. aber trotzdem so diese, diese zweite Aktion, die zum, die zum Elf zweiten Elfmeter führte. Ähm, ja. Die Frage ist ja immer, wie wäre die Szene weitergegangen, wenn Silas den Ball ungestört bekommt. Dann ist Silas erstmal auf jeden Fall, das das. wie du vorhin schon sagtest, ne, deswegen, ja. weswegen es keine gelb-rote Karte gab, weg vom Falsche Tor Entscheidung war das, dass er da drauf genau.
1: geht, falsche Entscheidung ja. er hat die Situation falsch eingeschätzt dann. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu den, zu diesem Thema mit 2013 und 2023. Ja. So Manuel Riemann, Olli Baumann, die lachen da halt einfach drüber über, so, <lacht> <lacht> über solche Statistiken, ne? Ist ja crazy. Aber ja, du, du du sagst es. Ich finde, es war eine falsche Entscheidung dann gerade am Ende. Und sehr edgy, Torwartspiel ist sehr edgy. Ich glaube, da ist man immer, bewegt man sich immer auf dünnem Eis. Aber gerade mit so einer Situation, dass er vorher, da hat er eigentlich schon so eine Gelbrote auch in Kauf genommen. Ich glaube, Dortmund hat er auch wird. schon fünfmal gewechselt.
0: Das kann sein, ja. Also ich würde es nicht ausschließen, ja
1: also ich glaube jetzt nicht, dass er rausgegangen ist und hat gesagt, okay, ich ziehe jetzt das faul, weil gelb-rot kann ich eh nicht bekommen, weil er läuft ja nicht direkt aufs Tor, also ich glaube, mit dem Mindset ist er ja nicht rausgegangen, da hätte er viel Zeit zu überlegen gehabt ne? und ähm, entsprechend, ja, ist. du kannst nicht alles perfekt machen, ich glaube, wenn du so unter Dauerstrom bist, wie Gregor Kobel momentan und das ist ja wirklich so, dass er probiert, wöchentlich die Ärsche zu retten, Schwarz-Gelben, mhm. das ist ja Wahnsinn ähm, und äh, deswegen, ja, es wird auch schon gemunkelt. hier, Culture Berlin kennst du den Podcast mhm. oder Video, YouTube ja. und so, da haben sie auch schon drüber gesprochen, Kobel zu Bayern, zum FC Bayern und so. Ähm.
0: Ja, es ist ja das Naheliegendste, ne? Erstmal, weil es halt beim direkten Konkurrenten ist und weil Kobel ja auch so das bisschen aus, oder ziemlich ausstrahlt, ne? was halt bei Bayern haben will, so diese diese absolute Sieger-Mentalität, ja. ist auch so ein Typ, der sich an der Räderaktion irgendwie so pusht und so weiter. Ähm, also ich bin kein, oder ich bin erstmal kein großer Freund davon, weil wenn ich Kobel ab absolut feiere und also es wird auf jeden Fall irgendwann kommt der Transfer wenn jetzt nicht irgendwie Bayern jemanden komplett anders aus dem Hut zieht. Also Hast den wahrscheinlich den alles
1: schon mal richtig geiles Spiel eröffnen gesehen?
0: Das so meine richtig ich. Richtig
1: geil, ja, hint, genau. hinter der Kette, hin und her, patsch, patsch. Ein rechts, nicht. links. No. Genau. Also entweder hat den Tersisch keinen Bock und der vorher hatte keinen Bock. Oder ich weiß nicht. Aber das ist schon so eine fehlende Komponente. Vielleicht das, kann das Das meine das, ich, ja. das meine ich aber, genau.
0: Man hat oh. halt gedacht, damals, als Jan Sommer hingewechselt ist. Jan Sommer, der ja quasi vor... Ja, gut, ne, ja, also, ne, im Jahr, also im Januar 2023, ähm, ja, noch ein ganz anderes Standing hatte, als es jetzt vielleicht mittlerweile ist. Da war ja damals, hat jeder gesagt, hey, auch wir haben ja gesagt, super Transfer, das, das klappt, super Fußballer, war absolut gesettelt damals, absolut erfahren. Ähm, und selbst der hat sich ja in München schwer getan, was natürlich auch die ne, andere Gründe vielleicht in, innerhalb der Mannschaft hat, aber genau dies brauchst du ja, um bei Bayern halt bestehen zu können. Ähm, und auch, ich würde auch sagen, dass Jan Sommer eine saubere Technik mit Ball am Fuß hat oder einen ruhigeren Fuß hat als Gregor Kobel. Und selbst der ist dort halt gescheitert. Also es ist wirklich nicht so leicht. Und dann ist es, glaube ich, so, dass das Trikot vom FC Bayern halt dann doch ein, zwei Kilo mehr wiegt als das Fan von Borussia Dortmund das in dem Fall. Nicht,
1: ne? Ist doch verrückt. Ist doch Wahnsinn. Kann doch gar nicht sein, denkt man, ne? Aber ja. tatsächlich. Tatsächlich, du hast recht. Das also also ah, würde ich ja. auch
0: sagen, das wäre eher ein Transfer, der risikobehaftet ist.
1: Tatsächlich, ne? Aber was wäre ein Transfer, wenn nicht risikobehaftet? Okay, da kannst du eine eigene Podcast-Folge machen und so, ne?
0: Harry Kane zum FC Bayern. Ja.
1: Nein, ich rede von Torwart-Spezifisch. Tor, Torwart ja. also das ist auch ähm, nicht ja. einfach. Ähm, also kannst du kannst einen Allison reinstellen oder irgend so einen vielleicht von mir aus. Ne? Aber äh, so fällt mir jetzt aus Deutschland, jetzt fällt mir wenig ein.
0: Vielleicht ist ja mit Marvin
1: Schwebe geklappt. Ich weiß es nicht. <lacht> ah, ich weiß es nicht. Hätten Sie den geholt? Na gut, okay, weiter
0: geht's. Oder man hätte Ulreich drin gelassen, ganz genau. Ähm, weil das war auch noch so ein Ding. Ähm, heute war ja die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern. Und ich habe nur gelesen, bei einem Blogger, der da drüber getwittert hat, so einen live sozusagen gemacht hat, dass, ähm, als verkündet wurde, dass ähm, Manuel Neuer wieder zurück ist, gab es Verhalten Applaus im Publikum. Bei den ganzen ne, Fans, die da eben mit dabei waren, in, dieser, in diesem Audi-Dome. Und als es dann hieß, wir bedanken uns bei Sven Ulreich für seinen Einsatz, gab es stehende Ovationen. Ähm, ich habe sogar gelesen, dass äh, Ulle, Ulle, Ulle skandiert wurde. Also, der Typ ähm? hat eine recht große äh, Sympathie im gesamt, also nicht nur in der Mannschaft, äh, sondern ja auch in dem ganzen... Verein drumherum, so Sven Ulreich.
1: Und das hat, glaube ich, auch einen ganz gewissen Grund. Aber sind wir jetzt schon bei dem, sind wir schon bei Manuel Neuer jetzt? lass uns das jetzt gerne ansprechen. weitergehen, na klar. Ähm, der, also, ich glaube, das hat vor allem den Grund, dass, man, dass, dass Sven Ulreich einfach sich nie zu wichtig genommen hat, seitdem er dorthin gewechselt ist, dass er immer wusste, wo er steht und was er zu tun hat, dass er immer auch wusste, was er kann und was er nicht kann und dass er sich einfach darauf fokussiert hat und dass er, sobald Neuer zurück war, jetzt auch jetzt war es ja auch wieder, ne dass das Ulrich gesagt hat, ich freue mich für Manu, dass er wieder fit ist und dann ist ja toll, dann kann er ja nächste Woche wieder spielen. Dann sagt der Reporter noch irgendwie sowas wie ähm, äh, oder Moderator ich weiß gar nicht, mhm. wie die Konstellation war. Ja, aber ist es ist nicht ärgerlich, ähm, dass, dass sie jetzt nach so einem Spiel wieder auf die Bank müssen. Er hat sie ja noch gut im Spiel gehalten, da bevor Manu Neuer zurückkam, ne, mit richtig zwei, drei guten Paraden. Ja. Dann sagt er einfach, ne es ist okay, ich, ich, ich bin damit zufrieden. Ne? Also der ist es und das ist auch das, was ich immer wieder sage, dass man sich einfach manchmal nicht zu wichtig nehmen sollte und dann sehr viel mehr Schritte nach vorne macht, wie man eigentlich denkt. Ne? Und, ja, aber ich habe
0: es auch schon mal gesagt. Also Ulreich ist ja auch nicht blöd. da weiß ja ganz genau, wie der Hase lang langläuft. Sein Vertrag läuft jetzt noch bis Sommer 2024. Ähm, ist auch schon 35 Jahre alt. Er weiß ganz genau, meine Spiele werde ich auf jeden Fall irgendwann wieder bekommen. Und wenn ich jetzt hier noch einen guten Vertrag bekomme, vielleicht bis 2025 oder ja, noch länger beim FC Bayern. Den, ja, ja, ja genau, das äh, wurde ja jetzt kriegt auch schon angekündigt von, von, äh, vom, vom Vorstandsvorsitzenden Dresden, dass man da ähm, in Gesprächen ist, bis er zufrieden ist, dann ja bekommst du halt so deinen, also wäre ja blöd, wenn er jetzt auch immer hier jetzt sagt, hey, ich will jetzt aber spielen, wenn Manuel Neuer da ist und ich will jetzt einen offenen Konkurrenzkampf haben. Ja, nee, dann voll ja
1: nicht. Also, Champions-League-Halbfinale gespielt, was der alles gespielt hat, was er alles gemacht hat und so, ne?
0: Also, es ist ja wirklich ja. übel.
1: Ne? Hätte ihm das einer gesagt, als er von Stuttgart damals weg ist, also, da hat er sich wahrscheinlich genau das ausgemalt und genau das war vielleicht, ist vielleicht auch sein Mindset. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wie Ulreich
0: damals reingekommen ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich das, nicht nicht. Ja, das war ja nach 2016 oder irgendwann war das ja, glaube ich, oder 2015, meine ich. Ja, aber
1: das wer war, war da vorher im Tor? War da dieser Tüton im Tor? Achso, bei, bei Stuttgart? Ja, bei Stuttgart äh, war da dieser nee, Tüton im nee, Tor.
0: Ja, nee, 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 nee Premislav Tüton kam ja noch äh, nach Ulreich. Ulreich war ja schon irgendwie 2009 <lacht> oder so. Der war ich schon recht früh auf jeden Fall da. Und, ja, und, und, da und gestern
1: in der Ko Konferenz kam, das weiß ich nicht, ob du das gesehen hast, Bayern schießt ein Tor. Und es hat für mich ausgesehen, als hätte Michael Rechner Sven Ulreich zu Manuel Neuer geschickt, um taktische Anweisungen <lacht> zu geben. Hast du das gesehen? Nee, leider wie dann, nicht, nee. Wie, dann der, wie dann der Ulreich, dann während die nur vorne jubeln, gibt der Ulreich dem, dem Neuer Anweisungen. Hm. Und das sah einfach voll serious ja. aus. Ne? Also das sah voll so aus, so hey, auch der Respekt von Manuel Neuer an Sven Ulreich ist, glaube ich, auch riesig, ne? Also das tatsächlich... Genau, also das ne, das ist, ist,
0: ähm, der FC Bayern hat jetzt auch so eine, so eine Doku hochgeladen auf dem YouTube-Channel. Äh, also Habe ich, um hab ich Genau, als es so um diese ähm, genau, Verletzung von Manuel Neuer irgendwie, wie er sich da zurückgekämpft hat. Da war auch kurz so Sven Ulreich dort zu sehen mit und wie man Neuer über Sven Ulreich gesprochen hat. Da meinte er auch so, ja, der Ulle, der war quasi tagtäglich einfach im Krankenbett und hat ja. um, immer mit mir gesprochen. Und dann ging es ja. aber so, ja, Jan Sommer hat auch seine Leistung gut gemacht, hat auch gut gehalten. Äh, ja. Punkt. So, da <lacht> ging es weiter, dachte ich auch so, hey, da war wahrscheinlich auch nicht alles so ähm, ja. grün zwischen äh, allen drei, also Bayern, ich glaub, Sommer ich glaub, und es Neuer. Auch nicht,
1: Sommer. Nicht, ja, aber ich glaube jetzt halt auch nicht, dass Manuel Neuer, wenn die Tür zu ist, und das ist eben in der Straße, da ist ja auch nicht so der Nutella-Boy, ne? Das ist ja auch nicht so der, ne? das, ja. der, nicht so der, der hey, oh, oh ne?
0: Mhm.
1: Ja, also es, es hat ihn schon angenervt, wahrscheinlich. Klar. Ne? Klar. Das, also, dass da dieser... Klar, die in Bayern hat es auch angenervt, dass der gemeint hat, er muss Skifahren gehen, natürlich. Ne? Ähm, aber äh, es, ich finde es halt auch krass, wie er das dann halt auch alles so erklärt. mit Also in dieser Doku, die wirklich mhm. sehenswert ist. Also wirklich an jeden auch, der es mit dem FC Bayern nicht so hält oder der sie nicht mit Klicks unterstützen möchte oder sonst irgendwas. Ja. ne Über YouTube, weil es einfach so der Hass so tief ist oder so. Ich weiß nicht, aber diese Doku ist es wirklich wert. Die geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder mhm. so. Ja, kann man ganz gut weggucken. so zumindest Und kann man einfach mal weggucken, weil es auch einfach super interessant ist, was die Ärzte für einen Riesen, was sie da für einen Aufriss gemacht haben. ne und, und dann, wie ja der eine Arzt erzählt, okay, dann habe ich gesagt, ich gehe am ersten Weihnachtsfeiertag zum Verbandwechseln hin. Und dann hat Manuel Neuer gesagt, doch Gott, was macht deine Familie da? Bring doch einfach deine ganze Familie mit, dann feiern wir ein bisschen zusammen Weihnachten und so.
0: Äh, da gab es da also, da Okay, <lacht> das ist auch krass, <lacht> ja. <lacht>
1: genau. Aber es ist schon natürlich... Ist schon verrückt, ne, was da alles so dazu so einem Comeback dazugehört. Ne? Wie er auch gesagt hat, wie die ersten Trainingseinheiten und so, und da sind wir schon bei den Trainingseinheiten und da sind wir auch schon bei dem, wie Manuel Neuer performt, irgendwie mhm. seit er wieder da ist. Also erstmal auf den ersten Blick, als wäre er nicht weg gewesen. Das finde ich schon ja. was? Das ist crazy und wir haben ihn sehr kritisiert und wir waren wir haben ihn sehr für Fehler in die Verantwortung gezogen, die er wahrscheinlich auch taktisch gemacht hat
0: ne? bei der schon der... vorgemerkt also es ist immer genau. noch so zwei Seiten der Medaille ne
1: genau und äh, dann haben wir uns gegenseitig am selben Tag eine Nachricht geschickt glaube ich wir zwei in WhatsApp wo wir dann irgendwelche Tränen, so eine kurze
0: Trainingsmethode
1: mhm. von Michael Rechner gesehen haben oder halt so eine kurze so einen Blick in die Einheit wo immer einer hinter ihm steht mit Medizinball und immer, dass, dass Manuel Neuer halt einfach diesen Auftaktschritt nicht so hat. Ne? Mhm. Und immer von hinten dann mit Medizinball so reindrückt. Das heißt also, sobald Manuel Neuer keinen Bodenkontakt mehr hat, verliert das Gleichgewicht, weil er nach vorne gedrückt wird. So. Und da haben wir uns ja noch gegenseitig geschrieben, so, hey, guck mal, die arbeiten tatsächlich an den absoluten Basics, ne? Also die gehen wirklich da zurück. Ja. Und, und das kann sogar noch fruchten, dass das vielleicht sogar noch, wenn er da noch ein paar Sachen so ein bisschen rausbekommt, die wirklich richtig ein Defizit sind, da kann der wirklich noch, ich will jetzt nicht sagen, nochmal so pieken oder so, aber schon nochmal... zurückkommen auf jeden Fall. So. Richtig. Und genau. zwar so, dass er zu 99 Prozent, 98, 95, ich weiß es nicht, ne, das ist auch viel mhm. viel viel Geschwätz, aber ähm, einfach so richtig top wieder am Start sein kann. Glaube ich auch. Ja.
0: Und ich bin halt der Meinung, also dass wenn meine Neuer sozusagen sein Normal-Level erreicht, ist das trotzdem immer noch über allen anderen in Deutschland, also auch über den Testigen, wie ich finde. Weil, das hat man auch jetzt wieder gesehen, in den Spielen auch gegen Galatasaray, zwar wird zwar nicht das Spiel in Istanbul, aber trotzdem war ja Druck auf dem Kessel, weil Istanbul ja sehr hoch gepresst hat unter der Woche gegen die Bayern in der Champions League. Dieser erste Kontakt von Neuer ist trotzdem immer noch unerreicht. Also mit welcher Ruhe er da hinten rausspielt, in welcher Ruhe er die Bälle dort verlagert, von links nach rechts gespielt. Also das machen, also es können einfach ganz, ganz wenig. Und wie hat Ulreich, haben wir beide schon gesagt, völlig okay, auch Keeper, aber das ja. auch Jan Sommer nicht so hinbekommen, dass er das mit so einer Selbstverständlichkeit da hinten raus äh, den Spielaufbau so äh, gemanagt hat, dass der Gegner alles komplett ins Leere hat laufen lassen.
1: Bayern Sommer, der hat das, glaube ich, unterschätzt, ähm, ja. mit dem er dass er den ersten Kontakt vielleicht manchmal nehmen müsste. Der hat einfach so den ersten Kontakt und auf einmal gedacht: So oh Gott, ich bin jetzt beim FC Bayern, das funktioniert jetzt alles schon. Der zweite Kontakt, ich habe ja noch eine Menge Zeit. Und da wurde es ja ganz oft eng. Ich glaube, auch in der Champions League was dann gegen
0: City oder wen das war. Ja, genau. Ja. Gegen, ähm, gegen PSG, was sagen
1: gegen PSG war das. PSG, ja genau, war es zweimal eng hintereinander. Also im, in einem Bundesligaspiel, glaube ich, und in einem okay. Champions League-Spiel, wo er so dasselbe, dasselbe Fehlerbild hatte, ähm, weil er einfach nie den ersten Kontakt hatte. Aber ich weiß nicht, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, jetzt sind wir doch wirklich bei dem Punkt, dass wir gesagt haben, oh Gott, jetzt freuen wir uns doch, dass der Segen, die Stegen, die <lacht> äh, ja, nee, nächstes Jahr im eigenen Land und so am Start sein darf. Um die EM spielen darf. Und jetzt ruderst du zurück und sagst tatsächlich mal nur neuer. Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher.
0: Ja, also, wenn, wenn neuer wie gesagt, die, diese Normalform erreicht, und das ist Normalform, es muss nicht wirklich überragend sein für neue Verhältnisse, dann ist er, finde ich, immer noch über allen anderen. Aber wenn der Stegen eben überragend weiterspielt, dann hat er sich das auf jeden Fall auch äh, verdient. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was jetzt immer noch sehr viel äh, Kaffeesatzleserei ist, weil es einfach noch extrem weit weg ist. Was kann alles noch passieren? Von daher. Ja, ja weiß nicht ob das jetzt noch so viel Sinn macht jetzt speziell sich darauf wieder aufzuhängen aber wen wird du denn spielen lassen das abzuschließen
1: ali oh, baumann natürlich
0: ja sollte klar sein <lacht> nee, klar
1: nee ähm, ich, ich nee das ist ja erstmal viel zu weit weg da ist noch eine Schieße dazwischen auf jeden Fall <lacht> ähm,
0: ja nee
1: also das damit will ich einfach nur unterstreichen dass noch sehr viel passieren kann und ähm, ich glaube aber dass ähm, äh, manuel neuer spielen wird also ja. ich glaube, Manuel Neuer wird spielen. Ich, nicht, dass ich das will oder dass ich irgendwas will, aber ich glaube einfach, ich habe das so im, im Kopf, dass Manuel Neuer im Tor stehen wird und dass es diesen Wechsel nicht geben wird. Ähm, ja, weil es halt dann, also dann auch eine Grund,
0: Grundsatzentscheidung wäre, von Julian Nagels, wenn er das treffen müsste. Ja, also so, so macht er sich da eh so ein, so ein großes Fass auf. Also egal, was passiert. Wenn Neuer spielt und patzt, dann ja, wo ist das Degen? Und wenn Tastegen spielt und patzt, dann ja, wo ist Neuer? Also von daher
1: spielt ähm, ich glaube, wenn wenn äh, Ter Stegen, nee, andersrum, wenn Manuel Neuer das macht, oder wenn der FC Bayern das macht, wovon ich sehr stark ausgehe, dass sie in der Champions League relativ gut marschieren werden, hm. ähm, dann und um, um Neuer seine Leistung bringt, richtig gut, und die landen einfach im Halbfinale oder so, was, was ich mir vorstellen kann, was passieren kann. Also, jetzt auch, jetzt kommen wieder die Leute, die sagen: Hey, Bayern ist aber momentan doch gar nicht so, bla, 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 und was heißt, mhm. hast du nicht gesehen. Aber wenn du die Champions League-Resultate anschaust, diese One-Game-Dinger, ne dann ist es schon richtig ist es schon richtig gut. Ne? Ähm, auch wie sie es gegen Galatasaray im Rückspiel jetzt beispielsweise gespielt haben. Ne? Also, mhm. das fand ich auch richtig gut. Ja ich glaube schon, dass das da was drin ist und, und das. ich glaube, der Torhüter, der in der Champions League weiterkommt, der wird auch tatsächlich die besseren Karten haben, das, ist, das klingt jetzt dumm, ja, das klingt jetzt dumm, ne? und ich glaube auch, das tut Manuel Neuer gut, dass in der Bundesliga Dampf auf dem Kessel ist, ne? also das spricht auch für Manuel Neuer, ähm, aber da habe ich auch die, wie äh, sagt man so schön, die Primera Division habe ich da leider nicht, mhm. ähm, habe ich da leider nicht auf dem Schirm, was die ja. da so machen in Spanien, das weiß ja. ich ja nicht.
0: Also, Barca hat auf jeden Fall 2-1 gegen Ala West gewonnen, sind zurückgekommen, nachdem sie in der ersten Minute zurückgelegen haben. Nevadoski zweimal getroffen. Aber das nur dazu, wer sich mehr für die spanische Liga interessiert, natürlich wie immer bei Tiki-Taka-Podcast reinhören von Alex und Nils. Soll ich sehr empfohlen an der Stelle? Die haben da mehr Expertise, was sie angeht. ich glaube, Alex als alter Barca-Fan ist da auch ganz klar pro Testigen in der Frage. Ähm, aber es ist ja zurück immer noch ganz schön viel äh, Zeit Bis dahin tatsächlich Zum Glück müssen wir die Entscheidung ja auch nicht treffen Wir können uns nur darüber
1: uns aufregen wenn wir können jetzt, genau.
0: <lacht> Und können das dann auf jeden Fall wieder auswerten ähm, Lass uns mal weitergehen Zum nächsten Spiel ähm, Über die Leistung jetzt von Kevin Müller Würde ich jetzt gar nicht groß drüber sprechen Harry Kane ist einfach Harry Kane so. Ja, deswegen Lass uns mal weitergehen zum ähm, Spiel zwischen Leverkusen und Union Heute Du hast ja vorhin schon hier und da mal anspringen lassen, dass eben Renault auch so ein Torhüter ist, der sich auf jeden Fall nach, nach einer unfassbar starken letzten Saison auch in diesen Abstiegs- oder in diesen Abwärtsstrudel von Union hat äh, reinziehen lassen, die ja derzeit Tabellenletzter sind. Ähm, das ist unfassbar. Und ich finde Renault auf jeden Fall diesen Spiel gegen Leverkusen, so sehr ich ihn wirklich schätze, hat er auch seine Aktie mit dran, dass man da auf jeden Fall keinen, also erstmal keinen souveränen Start hingelegt hat. Also ich erinnere mich da ganz früh an dem Spiel, also im Zeitpunkt im Spiel, als er da den, glaube ich, den Ball rausschlagen wollte. Und der eierte dann irgendwie in der Luft rum und flog irgendwie so kurz nach dem 16er runter. So 18 Meter vom Tor flog er dann runter und dann irgendwie mit Glück nicht reingegangen. Aber dann auch dieses 3-0. Also wir haben dort eine Ecke von Grimaldo zum Tor hingezogen als Linksfuß. Ähm, ja, und Florian Wirtz steht halt da. Aber er zieht ihn jetzt. Also, ja, der Arm ist vielleicht ganz leicht draußen, aber... Ja, und Renault nimmt das halt als... Ähm, Einladung an, als wäre das ja ein, ein Foul. Zieh dann die Aktion nicht bis zum Ende durch und läuft diesen Ball einmal komplett. Also für mich halt auch ein Fehler. Sieht dann auch sogar nach gelb, weil er sich dann zu laut stark beim Schiri beschwert hat. Was für mich halt immer so ein Signal ist, okay, der toll ist ja gerade überhaupt gar nicht bei sich. Wenn, wenn du dann da, also du, du merkst ja, wann das eine klare Berührung war und wann nicht. Und dann sich versuchen noch an jeden Strohhalm da irgendwie zu klammern, dort auch versuchen, irgendeinen Foul für dich rauszuholen. Ja, zeigt irgendwie für mich, dass er gerade nicht so auf sehr auf dem Level ist sich ja. ähm, darauf zu fokussieren, was er eigentlich machen sollte. Siehst absolut,
1: absolut sich. Ähm, erstmal ganz genauso. Ähm, es waren auch mehrere Tore, finde ich, äh, wo man so ein bisschen... Äh, das vierte die, noch auf jeden Fall. Ja, also wenn, wenn wir ganz vorne anfangen, mhm. weiß ich jetzt zum Beispiel auch beim zweiten nicht. Er kann nicht rauskommen, weil der, der spielt ihn einfach zu, auf, zu sehr auf den langen Pfosten. Weißt du, also der der der... Ja. der Hofmann spielt diesen Eckball schon zu arg auf den langen Posten. Das habe ich jetzt gerade noch gut im Kopf. Das Spiel war ja gerade vorhin, das konnte ich auch, konnte man auch schön schauen. Ähm, aber hat er da die richtige Position schon beim zweiten? Das hatten wir jetzt nicht auf unserer Liste für heute, ne? aber ich finde zum Beispiel... Vielleicht noch
0: ein Tick tiefer so, ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja so der Standard, so dieses Tick tiefer, ne? Kann man ja immer sagen, dem Kopfhörer auf, gleich. Sonntagsabend um, um halb zehn, ne? kann man immer sagen, Tick so tiefer. Ich,
0: so ziehe ich mich hier durch 71 Folgen, Axel. Also. <lacht> das ist ja auch gut. <lacht> <lacht> ist ja gut. Und,
1: und ich finde halt, da passt er, hätte er seine Position nach hinten besser anpassen können, wenn er schon merkt, er kommt nicht dran. Und da sind wir beim zweiten Tor. Ne? Und es geht ja aber noch viel weiter. Ne? Und, und, und dann kommen wir zu dem, zu dem Besagten von dir, wo er, finde ich, auch schon grundlegend komplett schlecht aussieht und eine falsche Entscheidung trifft. Mhm. Ähm, weil halt im Raum, man könnte jetzt sagen, äh, Ancelotti hat was Lustiges über Kepper gesagt. Der hat gesagt, äh, Kepper hat so ein bisschen Probleme bei hohen Bällen, aber ist kein Problem, keiner ist perfekt. Ich sehe zum Beispiel nur gut aus, aber ich bin auch nicht perfekt. Sagt zum Beispiel Ancelotti von sich, ist lustig. Ne? Also da... Es ist so eine also, Masterclass, wie man Druck den, den Druck von dann, ne? seinem, also ja. nimmt man den, wie man den Druck von seinen eigenen Spielern nimmt. Das ist auf jeden Fall so, so macht man das als Ehrenmann irgendwie. Ne? Und äh, ja, und, und, und Renault bei diesem Tor, wie, wie du sagst, also es ist äh, das Dritte. Komplett Kraut und Rüben, hat nicht Hand und Fuß, beschwert sich dann noch, ähm, aber das ist dieses Thema: warum gab es denn sowas letztes Jahr nicht?
0: Hm?
1: Warum gab es denn es nicht? Warum hat er dann da so oft einfach auch Situationen gehabt, wo er einfach wo sein riskantes Spiel so ein bisschen im Vordergrund stand, wo er geile Bälle gehalten hat, wo du gesagt hast, boah ey, guck mal wie er das wieder gemacht hat und das, das spricht einfach für ihn, wie, wie aggressiv und wie, wie er das Torwartspiel halt interpretiert und so weiter ne? aber ähm, jetzt passiert halt sowas in einem Spiel zweimal, ne, also so ein Standard, ne? du spielst du gegen Leverkusen die dich theoretisch voll an die Wand spielen natürlich lässt du auch viel zu aus dem Spiel raus ne, ähm aber da kriegst du zwei Standardtore. Ah ja, das ist doch aber auch komisch, ne? Und 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 dabei sieht der Torhüter halt vor allem beim 3-0 gar nicht gut aus. Ne? In, mhm. in, in, in dem Moment, was die Standardtore
0: angeht. Genau, also du hast ja schon gesagt, dass ähm, wir letzter darüber gesprochen haben, wie gut Rüner ist und wie aggressiv er ist. Also wirklich einer der besten Flankenjäger immer fast an die 10%-Marke rangekommen, was abgefangene Flanken angeht in der letzten Saison. Und ähm, ich glaube, nur Riemann und Baumann waren, glaube ich, besser wenn ich mich recht entsinne. Geht es jetzt
1: aber um Flanken eher, also nicht um Standard? also geht es ja, ja, oder?
0: Alles, alles okay. was hohe eingaben waren, in den Strafraum abgefangen okay. halt, also Raumverteidigung der Aktion. Ähm, da war Renau halt immer sehr, sehr gut und ich glaube, dass halt ja. viel diese Saison einfach so zusammenkommt, zum Beispiel auch dieses 2-0 und jetzt siehst, du ja dann trotzdem zum Ball geht, der Ball geht halt irgendwie unter seinem Arm, so er will er halt zu so blocken, dann geht er ja. also unter seinem Arm durch. Ja. In der letzten Saison geht er vielleicht gegen den Oberarm und hält den, wir reden, ey Renault, du geile Sau, was hältst du hier die Bälle?
1: Und jetzt, und das sind wir aber schon beim komplett Grundlegenden, äh, wie der Eckball schon entsteht, der eigentlich gar kein Eckball war, scheinbar. Ja, genau, ja. Also da fängt es ja schon an. Ne? Aber, ja. Man, es stand 1-0, Trimmel steht danach am Mikrofon und sagt, oh mein Gott, ähm, in Anführungszeichen, die, die haben uns komplett beherrscht, also wir hatten gar keine Chance. Ne? Mhm. Wie die Tore dann fallen, ist eigentlich egal. Ne? Ähm, also wenn schon der Kapitän kommt und sagt, hey, die haben uns voll im Griff gehabt, ähm,
0: ja, das war nicht viel für dich so, ne?
1: Ja, genau, genau. Das,
0: das 4 zu 0 war dann ja, also Leverkusen hatte, glaube ich, einen Torschuss zugelassen. Das war so ein ganz leicht abgefälscht von von ähm, von Fofana, glaube ich. Also Radetzky hatte da eigentlich auch ja guten Grund, sich einen schönen Sonntag zu machen. Und das 4 zu 0 ist dann ja eigentlich auch aus dem Standard von Union heraus erst, äh, entstanden, ne? wo dann Adli ja ähm, dort ähm, sich mit durchkombiniert. Und dann ja der Abschluss aus Spitzwinkel so Zone 1 und ja Rönnum, der Klassiker. Rechter
1: Fuß, rechter Fuß, kurzes Eck, relativ hoch. Muss Bam. er so. Ja. Ne?
0: Aber ich, also da hm. müssen wir trotzdem auch über eine, eine leichte. Also kriegst du halt also, nicht in die Position schnell genug anzupassen. Plus dann ja. das Thema einen Schritt weiter hinten finde ich. Kann auf jeden Fall stehen. Aber
1: findest du, der kommt da in dem Tempo da überhaupt noch rein? Also die sind ja alle komplett. Also ich meine klar, der Konter läuft. Das war auch klar. Es gibt nur eine Option, diesen Ball im Konter fertig zu spielen und so. Hm.
0: Ähm,
1: aber die Höhe, die der Ball hat. Ja, ja. ja die, 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 Höhe,
0: die Höhe ist sau eklig, ja. Aber ich finde trotzdem, also ja. Manu kann da noch einen halben Schritt weiter hinten stehen und halt weiter links. weil ist ja hast, halt nicht so gut. Ja. Genau, du hast ja sozusagen auch den, den Verteidiger, ich weiß gar nicht, ob es Knochert dort war, der dann von Seite, innen, quasi ja. reingekrätscht ist, sozusagen das ja. lange Eck mehr oder weniger zugemacht hat. Genau. Also auch da diese kleinen Feinheiten, aber das.
1: Nee, ja. aber ich finde es ich find halt geil, dass er aufs kurze Eck, Schulter hoch und so, das finde ich ja halt schon ganz geil. Also auch wenn wir im Fußball, also im Training, wenn wir da auch Abschlüsse haben, sage ich auch immer zu den Stürmern, ey, hau doch mal auf kurz rein. Nimm doch mal von halb links einfach deinen linken Fuß. Und probieren einfach mal auf kurz reinzuhauen und hör auf, und um dir erst eine Viertelstunde auf rechts zu legen und, um mhm. ihn dann so lang reinzuspielen oder so. Ist doch, ist doch nicht, ist doch nicht cool. Ja. Ja, Stimmt. Und, äh, aber das muss ich, also ich, da, da sind wir nicht ganz einer Meinung, finde ich. Ähm, mhm. Also glaube ich, da sagst du halt schon eher, dass es das geht, da nehme ich eher das erste noch.
0: Okay. Was sagst du jetzt er zum Ersten? Haben wir gar nicht drüber gesprochen, so, ne? Ja, okay, ja, gut, dann lassen wir ja, drüber sprechen. über das erste Tor. 30 Sekunden zurück. Da, 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 da gehen wir nochmal vor, genau. Ähm, 71-0-0 im, im das Spiel. Das, ne? Tor von, das Tor von Grimaldo, genau. Ähm, also erstmal Grimaldo, Linksverteidiger, sechste Saisontor. Finde ich richtig geil irgendwie, so. Was sucht der da vorne
1: auch? <lacht> der steht da vorne, als wäre so ein linker Mittelfeldspieler, ne?
0: Total, also feiere ich auf jeden Fall. Und dann ja, dieser... Wie, wie er es ja so gerne macht, also dieser diese Abschlüsse, ähnlich so wie, wie Marco Reus, so diese, diese, diese Flatterbälle, diese Knuckleballs, wie man es so nennt, eine Kaum Rotation, ich finde, der fällt dann halt einfach brutal eklig hinten runter. Und da würde ich jetzt Renault gar nicht so einen krassen nee. Vorwurf machen. Oder nehme ich ähm, jetzt Renault zu sehr in Schutz bei dem 1 zu 0. Äh, ist, wie, wie, wie groß ist der Kerl denn? Also, mir sieht es ja. aus, als wäre er 1,80.
1: Wirklich, der der, der auf Ball geht direkt über ihn und klar fällt er runter. Ach, aber Rono meinst du das? Achso, hm. Ja, na ne, klar, Rono, Rono, Rono. Ne? Ähm, na klar geht, na klar fällt er runter, aber wenn ich mir das jetzt so, ich weiß es nicht. Ach Gott.
0: Also ich bin halt so bei bei wenn ja. so ein, so, so ein ja. jemand sagt, ja, also kannst du halt nicht trainieren, wie die Bälle halt so ja. fliegen. Ja. Triften vielleicht ja, gut. gut. Also, also ich auch
1: da, auch da kommt jetzt, jetzt halt dazu, dass es vielleicht auch so ein Toys ist, dass sie letztes Jahr gar nicht so bekommen hätten. Wie auch immer. Hm. Also da war letzte Woche bei Tommy Schmidt im Podcast, den ich mir manchmal einhöre zur, zur, zur Zeit, zum Zeitvertreib, gerade wenn diese Frau da ist, Dr. Hm. Turit Knark heißt die, meine ich, die ist von ähm, wie heißt der Laden von, von, von Stefan Reinhards. Äh, Impact. Ja, genau, die bei Impact halt arbeitet und, und einfach, die halt dieses Expekte, äh, nee, ne, überspielen, so rum hier äh, Packing. genau, dieses Packing-Rate und so, die werden ja noch viel mehr aus. Ja, also du kannst dir ja quasi als wohlhabender Verein, kannst du dir einkaufen, die Firma Impact. Also wenn euer Verein irgendwie um die Ecke, wenn der zu viel Geld hat, dann kann der zur Firma Impact geben.
0: Oder man kennt jemanden, der genau. in einem Verein <lacht> tätig ist, der Impact nutzt. Da kann man auch an die Daten ran, ja.
1: Ja, echt richtig. ne Also es, ich glaube es ist halt nicht, dass es von der Kreisliga B irgendwelche äh, datenbasierten Auswertungen nee. von Impact gibt, ne? Aber es sei gesagt, die hat ja schon richtig viel Plan, von was sie redet. Liebe ich auch. Also es ist richtig, es ist richtig top, die Frau. Die war eine Nationalspielerin, habe ich gar nicht am Schirm gehabt. Und äh, ja, die hat auch gesagt, ey, so wie. Berlin spielt gar nicht so viel anders wie letztes Jahr. Nur haben sie letztes Jahr halt die Tore gemacht.
0: Wir mhm. haben es letztes sie Jahr halt Tore deutlich geschossen, ne? weniger bekommen. So, ne? ja, und, und genau,
1: aber so die Art und Weise, wie sie spielen, wie viele sie überspielen, wie viel Ballbesitz sie haben und so weiter, das ist gar nicht so weit von dem, wie das, was sie letztes Jahr gespielt haben. Ja. Das ist crazy, ne?
0: Finde ich auch. Ja, absolut. Und dann ist man ja trotzdem als oder wenn dann vielleicht diese einzelnen sind. Du hast ja eben schon bei Cremaldo gesagt, so ein Gegentor hätten sie letztes Jahr gar nicht bekommen weil die Union hat letzte Saison recht wenig äh, Schüsse aus der Distanz äh, zugelassen, oder wenn sie Schüsse zugelassen haben aus der Distanz, dann nur wirklich welche, die halt sag ich mal einen, einen klaren Schusskorridor hatten, die, wo Renault klare Sicht hatte, beziehungsweise, mhm. dass halt ähm, Schüsse unter großen Druck, passiert wie ähnlich wie es bei Freiburg auch immer der Fall ist, ne, dass man die, die den Stürmer so gestresst hat, dass die Abschüsse mhm. immer unsauber waren, oder ja. unter Druck waren, sodass halt sämtliche Freiburg-Torhüter in den letzten Jahren, oder eben Union-Torhüter ja. in den letzten Jahren, immer so 70% Abwehrquote von Schüssen hatten, das
1: ist ja. ja dieses Jahr auch nicht so, ne? Mhm, auch wenn ja. wir das Freiburg-Spiel jetzt nicht gesehen haben. Aber ja. ähm, der Keeper von Freiburg hat keinen leichten Stand momentan. Gar keinen ja. leichten Stand. Es ne? ist auch wirklich schwer für ihn. Gerade erstes Jahr Bundesliga. Kann man sich leichteres vorstellen, irgendwie. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Freiburg in Summe auch nicht so gut verteidigt. Wenn man schaut.
0: Ja. Ne? Genau. Ähm, wollen wir weitergehen, ähm, würde ich sagen. Wenn wir jetzt Gibt's bei ja, bei, ja, bei Reno, vielleicht abschließend, dann, okay macht vielleicht auch ein bisschen mehr auf, also ich würde immer behaupten, wenn die Nummer zwei bei Union nicht Alexander Schwolo wäre, dann würde man Ach. wahrscheinlich jetzt schon mal eine Diskussion aufmachen, oder? In der alten Försterei. Ist,
1: ist, äh, ist Union nicht anders wie alle anderen, so, dachte mhm. ich. Am Ende, am Ende, Ende wird es auch Union einholen, da bin ich mir zu 1000% davon überzeugt. Ne? Also am Ende wird auch Union in diese, wie sagt man da, wie Geld muss man da ins Phrasenschwein nerven, diese Mechanismen das mhm. Geschäfts halt einfach irgendwie reinkommen, sagen wir es so, ne? und und das wird auch früher oder später passieren, und ähm, da ist auch nichts mehr mit, ach der liebe Urs und ach die, ne, wenn es dann drum geht, scheiße, wir sollten dann besser nicht absteigen, es geht auch um viel Geld und so weiter, ne, ähm, das greift ja alles irgendwann, ne, ja. und ähm, ja, das dementsprechend, Alex Schwolo ist seit diesem Jahr dort? Ja, seit, seit diesem Jahr, Jahr, Jahr dort. Ich habe gar nicht so schön gehabt.
0: Schalke Ach. ist abgestiegen und hat dann auch abgestiegen seine beiden Vereine der letzten beiden Jahre. Ja. Hat er das hat ist... ganz schön viel Glück, der Bub, gell? dass er schon wieder ja. in der Bundesliga-Ebene unterkommt. Ja, das ist, das ist ja... Stimmt, ja. ja. Ja, und auch noch in derselben Stadt geblieben. Also von daher, ich so, wollte ich nur mal einen Raum werfen, mal sehen, wie es da auch weitergeht bei ähm, Union in den nächsten Wochen. Wir hatten da ist man ja auch schon ausgeschieden, ähm, nachdem man in Neapel nur zu 1, 1 gespielt hat. Aber ja. Ja, mal sehen, ob man dann doch noch so eine schwodo Masterclass, sieht, der diesen dann zur Halbserie aus dem Tabellenkeller ja. Ja, eigenhändig äh, rausholt. Ähm, ich würde mal zum nächsten Spiel weitergehen wollen. Nein. Nein? Jetzt. Nein. Dann, Lukas nein, Radetzky
1: ich. Flow. Ich schaue letzte ja, okay. Woche Fußball und sehe einfach, wie Lukas Radetzky zwei Chips spielt, wo ich vor einem Jahr noch gedacht hätte, Alter, die werden normalerweise entweder über die Haupttribüne oder im Gegnerfuß. War jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was es für Situationen war. Es war letzte mhm. Woche wo oh, ich einfach nur gedacht habe, Alter, das kann doch jetzt nicht sein. Aber das siehst du halt auch einfach, das ist auch dieses Thema, Dann spielt er so Bällchen mit dem Fuß. Nicht nur flach hinten raus, was ja alles schön und gut ist, sondern ja, richtig geil
0: Ja, spielt aber auch den, den Fehlpass vor einem Gegentor, ah, wo er dann äh, ein, ne? ja, also das ja.
1: war... Ja, ja, ja. Aber ja. es war ein anderer Fehlpass. Das war so eine andere Art von Fehlpass, weißt du? Ein flacher, also, ein flacher Richtung ja. linker Halbpunkt war das, ja. Das war so Richtung kuhn Kastelsmäßig. mäßig. Nee, nee, also vom, vom, vom Fehlerbild her, weißt du, was ich meine? Genau, ja genau Sie das jetzt ich, schon mal
0: lass, Spiel? Ja klar, dann lassen wir gleich noch bei Castils bleiben. Um also also, das noch abzuschließen, Radetzky war auch tatsächlich so der erste Fehler, den ich jetzt bei ihm wahrgenommen habe in dieser mhm. Saison. Der hat so einem so ein, hatte trotzdem so ein, zwei Radetzky-Szenen pro Halbserie dabei. Ja. Das war so die erste. Und ähm, ja. ich glaube auch, dass es die bislang einzige gewesen ist, wenn ich mich da nicht komplett täusche. Also von daher, wie du schon sagst, komplett ein Floater-Typ. Und bei Castils habe ich das Gefühl, dass er erst mal wieder reinkommen muss, hat jetzt drei Spiele lang gefehlt. Perwan hat ihn, finde ich, mäßig vertreten. Ähm, und Kastil, sag ich mal, bei dem zu 0 und bei dem äh, 13-0 sah jeweils nicht gut, dass das 1- das 2-0 natürlich flacher Fehlpass hin raus, er will halt durchs Zentrum da eröffnen. Rocco reizt ihm dann im, ihm, ja, fängt den Ball einfach ab und der macht's dann auch er macht es ja noch gut. Umtribbelt er noch einen ähm, Wolfsburger Verteidiger und schiebt dann gut ein. Ja. Darf ja. er nicht spielen, den Spiel also den darf er wirklich einfach so nicht spielen, viel zu viel zu riskant in meinen Augen. Viel nicht. zu
1: offensichtlich, finde ich auch. Also Rocco Reitz hat schon gewusst, dass Castels den Ball spielt, bevor Castels überhaupt daran gedacht hat, den Ball zu spielen, gefühlt. Also der geht ja dann auch wirklich sofort in diesen Raum rein ja. und dann spielt er noch den Ball da rein. Ah, das war furchtbar. Das war das Freitagsspiel, meine ich auch. Ja. Und da dachte ich so, oh no. Ne? Aber ich dachte auch dann halt, wenn es einer schluckt, dann der. Ne? Also er ist ja eigentlich so schon die, die Ruhe in Person und die Erfahrung in Person, dachte ich. Gumm Castels mhm. Ähm... Und dass ihm da dieses Spiel, dass sie nicht weiter, dass sie nicht weiter irgendwie.
0: Ja. Aber er hat ja trotzdem auch bei dem 3 zu 0. Also war auch wieder halt eine, eine Ecke von, ähm, Ja, das dachte ich ja. Also ich sagte, ja, ich, so, ich dachte du
1: so, dacht das wird ihm komplett egal sein. Aber es war ihm halt nicht komplett. Also deshalb finde ich schon, dass man das, dass sich das dann in dem Tor auch so widerspiegelt. So ein kleines bisschen. So diese Überzeugung hat dann gefehlt, finde ich. Ja.
0: Genau, das war eine, eine, eine Ecke der Gladbacher, ja. die dann ähm, am langen Pfosten weiter ja, geklärt wird, mehr oder weniger, ja, und Honorar nimmt sich das Ding halbrechte Position außerhalb des Strafraums, knallt das Ding aufs kurze Eck, und Castils ja. kommt irgendwie nicht schnell genug runter, so sieht es aus, das Ding halt eben wie halt ins, ins besagte kurze Eck. Und da, du hast mich, hast dich ja vorhin ein bisschen drüber lustig gemacht. Kann man immer sagen, ein bisschen weiter hinten, aber da auf jeden Fall einen Schritt ja, weiter. Ja, ne? ah, auf weiter jeden Fall ein Schritt weiter
1: hinten, ne? Also ein Schritt weiter hinten geht immer, aber da geht der schon auf jeden Fall. Ne? Also da
0: Muss. sollte Muss. er
1: den schon machen. Und Schritt weiter hinten anfällig auch Kevin Müller. Wir haben es vorhin einfach so übersprungen, finde ich, mhm. ne, Kevin Müller. Ja. Ähm, aber jetzt lass erstmal bei Kunkas bleiben. Ne? Und, und, und ähm, aber ja, da finde ich auch, da hat er nicht, da hat er nicht gut ausgesehen. Ich finde es erstmal gut, dass Gladbach da unten jetzt so ein bisschen rauskommt. Weil ja. das, was die spielen, ist aller Ehren wert, finde ich. Aber natürlich, also um aufs Thema zurückzukommen, wir sind ja hier nicht der Philosophen-Podcast, sondern wir probieren ja ein bisschen was aufzuarbeiten. Und ähm, ja, da ist es leider so, dass, dass das auch mit auf Castels geht.
0: Ja, also bei dem, dass wir das, also das erste, also das 2 zu 0 der erste Fehler, passiert nur, glaube ich, noch, nicht nochmal noch so, weil du hast schon gesagt, es ist eigentlich immer die Ruhe in Person, was sowas angeht, ja. auch einen sauberen Fuß eigentlich hinten, einen ruhigen Fuß. Alles andere würde ich mal darauf schieben, dass er da vielleicht, war es vielleicht ein bisschen zugig da auf dem Bügelberg, dass es da, ja. ähm, da ein bisschen kalt war. Und ich denke, du runterkam, bekommt auch die Hand, ist ja eigentlich theoretisch von der Position her klar hinterm Ball, so mit, mit beiden Händen. Aber kriegt die dann auch beide nicht hinterm Ball, sondern eher so, die linke nur so leicht dahinter oder leicht drunter sogar. Und die rechte so leicht obendrauf, also so ganz ja. weirde ja. Fanghaltung eingenommen. Also ja, fand ich auch ein bisschen eine sehr, sehr komische Situation davon, Castells, aber. Auch, er, auch so ein Mann braucht halt einfach Rhythmus nach über 100 Bundesliga-Spielen oder so auf dem Buckel. Brauchst du ja trotzdem so vielleicht deinen Rhythmus ja einfach dann... Ähm, ja, ja, selbst Manuel ähm, Neuer, ne? Ja. Also du machst genau. dann
1: mal ein Jahr nix und dann... dann also nicht nix, sondern ja. äh, einfach <lacht> nicht auf dem Sportplatz und dann sowas, ne? Ja, aber ich glaube auch, tatsächlich, es kann
0: sein. Kann sein. Deswegen würde ich jetzt gar nicht überbewerten wollen. Du hattest ja eben schon gesagt, ähm, dass Kevin Müller, dass wir da vorne so drüber gerutscht sind, mehr oder weniger, und das ist dann auch so die letzte... Szene, die ich heute noch besprechen wollen würde, ähm, das ist das 3 zu 2 was Chubo äh, dort, äh nicht Tjubo äh, ähm, Rafael Guerrero dort erzählt. Wir haben ja dort die Situation, dass Conny Leimer sich ähm, auf außen durchtankt und den Ball dann ins, äh, in einen Rückraum zurückgibt und dann hält ähm, Müller den Ball erst, das war glaube ich dort von das glaube ich eh Mouting gewesen sein, der den Ball dort versucht hat rein, äh, zu schießen und dann geht er halt brutal früh schon irgendwie runter und hechtet sich dort schon so auf Verdacht irgendwie so hin, sagt, was nee, 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 doch, Chubo Muting war es, genau. Verzeihung, Chubo Muting war es. Der, 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 der dort schießt, hat diese eingabe von Leimer. Und ich finde, er muss eigentlich auch schon viel weiter zurück. Und dann kommt er erst gar nicht in die Situation dort, sich irgendwo blind hinzuhechten. Und dann wehrt er den Ball ab. Und der prallt dann halt vor die Füße von Guerrero Macht er noch gut, ne? Direktabnahme. Aber... Ja, absolut. Genau. Also ich bin ich dabei.
1: Ähm, aber du gehst jetzt aufs Dritte. Was ja. findest du beim Ersten? Wenn du dir das Erste anschaust? Also bitte... Ich, ich, ich habe gerade nicht den Ding drin, aber ich glaube so 11 Minuten, 11:00 ja. ja. Null <lacht> in der <The> Zone-Zusammenfassung. <lacht> Ungefähr. Ähm, also ich finde, es ist schon klar, dass, dass, äh, dass da jetzt gleich ein Abschluss kommt.
0: Und in welche dafür, Richtung steht, der auch kommen wird, ne? Genau,
1: weil es geht ja auch gar nicht auf lang. Ne? Und äh, wenn du da jetzt guckst, der hat halt auch seine dreieinhalb Meter oder so, wie er da vor der Linie, also wie er da vorne ja. dran steht. Ähm, und da ist es auch, das, auch dieses Thema Rückwärtslaufen, ne? also auch Position anpassen in der Hintergrundperspektive sieht man, es finde ich relativ gut, dass er noch so zwei, drei Schritte auf der Stelle macht, also er will, er sagt dann wirklich okay, Harry Kane, schieß halt, ich, mhm. ich reagiere so schnell, ich brauche nicht ich brauche nicht zwei Meter mehr oder so, ne, ja. aber ich glaube, dass dieses nach vorne, nach hinten am immer noch sehr kritisch auch gesehen wird, glaube ich auch sehr oft ich glaube, es gibt auch ganz viele Torwarttrainer, die sagen, nee, nee ähm, bleib lieber vorne und und verkürzt versuch den wie, Winkel ja, versuch den Winkel
0: zu verkürzen, naja, genau das ja, dachte ich mir Winkel auch
1: so verkürzen. ich dachte so, ey, wie verkürzt man Winkel? Ich habe es nicht gecheckt, weil den Winkel verkürzt. Also, <lacht> also, aber ja. So, keine Ahnung, ja, mehr. genau, irgend so was heißt, halt,
0: ja. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, ich hätte mich da nur ein bisschen schwer getan mit dieser Situation, glaube ich, weil das auch recht gut von Kane auch gemacht hat. Aber jetzt, wenn ich es nochmal so in diese hintere Perspektive nochmal sehe, sieht man wirklich, wie, wie weit vorne Müller auch ja. steht. Und dass der Ball eigentlich nur sozusagen, also Kane dreht sich quasi einmal um die Verteidiger Heidenheims drum herum. Und dann ja, schießt er sozusagen in diese Bewegung mit hinein weil ähm, ja. ins ähm, von Kane aus gesehen rechteck, von Müller aus gesehen links kann man schon ein bisschen mit mehr Erfahrung, und Müller ist ja auch ein erfahrener Dröder ähm, ja, ja Teilbeteiligung auf, auf, allein aufgrund dieser Position So. ja, ja, ja. Guter, guter Punkt und, ja.
1: ich finde beim zweiten passt da passt er zwar nach hinten an und ich finde, da er, aber das ist ja, dieser Abdruck ist von dem so Alibi manchmal, finde also Klar, der drückt den richtig gut, aber ja, das, bei, beim Zweiten fand ich es auch gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, das war dann eher so das von Chupo Moting. Das war dann glaube ich das, das Vierte. Das,
0: das Vierte genau. Mhm.
1: Genau. Ähm, beim, beim, beim Zweiten fand ich es gar nicht so, aber beim Vierten finde ich auch, dass er da wie er in den Abdruck reingeht, dass er das alles irgendwie so ein bisschen so, oh Gott, weil da war ja nicht viel Druck hinter Ball bei Chupo Moting. Da war er einfach nur sau platziert. Also der war er nur mega platziert und nicht mehr und nicht weniger. Ne? Und äh, Kommt dann da noch gar nicht gedacht,
0: richtig in den, in den Druckabdruck rein, sondern so ein die ganz Die Übersetzung komisch,
1: fehlt mir so richtig so und die Überzeugung auch. ne Also die 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 einmal unten, was die Beine angeht und halt die, die, der, der hundertprozentige Wille zu sagen, okay, ich, ich, ich kann da jetzt irgendwie noch drankommen. Ne? Also, weiß nicht, da steht... Äh, weiß nicht, was denkst ja, du? Also,
0: genau, also gerade dieses 4-2, zu 2, dieser ne, schöne Vorlage natürlich von Mattes Tell dort auf den Kopf von Shubo Moting Ja. Geht natürlich wunderbar in die Ecke, aber dann, wir hatten es auch bei Schwebe vorhin schon angesprochen, Thema Beinarbeit, gute Beinarbeit, schneller Sidestep, gefolgt von einem Abdruck sozusagen, mhm. ne? war bei denen, bei Schwebe halt deutlich besser, war auch natürlich andere Situation, aber das Prinzip ist ja erstmal das gleiche, dass man da erstmal sieht, dass die Füße halt schneller sind und bei Müller, du hast ja eben gesagt, ist so ein, da fehlt jetzt der, unbedingt der Wille, den Ball zu verteidigen oder ranzukommen, ja. wenn ich die Typen so sehe, auch so ein komplett irrer Blick, finde ich irgendwie ganz geil so. Wir haben ja schon auch lange auch ein, ein nicht mehr
1: über die Kneipenschläger-Torhüter gesprochen. Ja, ne? genau. Der auf der jeden passt, passt Fall da passt der ja, Komplett, oh, genau. Der 100% dabei, ne? Komplett, also genau. Und da
0: eigentlich, das ist ja wirklich so ein Typ, der, wo ich denke, der beißt eigentlich jeden Ball raus. Der beißt sondern noch am Frosten kaputt, wenn es sein muss. Ja. Und wenn ich jetzt trotzdem ihn und Schuhen so vergleiche, so die beiden wieder, geht für mich das, der Punkt ganz, ganz klar an Schuhen. Das ist nicht mehr irgendein ja. Punkt, die sich, sondern das K.O. So nach drei Runden.
1: Ja. <lacht> Müller ist halt einfach dieser. Auf der Linie Reflex, äh, Reflex Torhüter irgendwie, ne? Instinkt wahrscheinlich auch, also ganz viel, auch wegen der Erfahrung, du hast ja gesagt, ne dass er oftmals weiß, äh, was passieren könnte, ja, hm. und ähm, ich finde halt aber einfach, dass seine Konstitution nicht optimal ist für einen Torhüter, so gefühlt habe ich so das Gefühl, der kann gar nicht so schnell sein, weil mir kommt es so vor, als hätte er wirklich nicht, dass ich jetzt hier ähm, genauer auf ihn achte, aber ich finde ihn schon sehr koffrig. Ne? Also ich finde schon, das ist ein absoluter Koffer. So Fährmann Schublade irgendwie so. Ne? Ich ja. glaube, dem würde es ganz gut stehen, wenn er jede Seite ein bisschen weniger hätte, der Bizeps. Und, beziehungsweise halt einfach insgesamt von seinem, ich weiß natürlich nicht, wie da die Konstitution ist. Laut, also ich, laut,
0: Vigi, laut Wikipedia 1,90 Meter groß, 90 Kilo schwer. Also das ist Fall schon eine Ansage. Ja, so. ja, ja aber ich, da ja halt auch S schon. Ja.
1: Also ich sage Körperfett 0 plus 1,90 Meter hast du 80 Kilo. Muss jetzt natürlich auch nicht sein. <lacht> ne? ähm, aber ich glaube, so 83 Kilo, 84 Kilo. Ich weiß, guck doch mal, was so ein Kuhn Kastels hat, wenn du schon, wenn du gerade am, am Surfen ja. bist. Oder ganz ja, viele ja. andere. Für mich gibt es also Olli Baumann ist jetzt auch nicht so der Mega-Koffer,
0: aber ja, gut, ich glaube, das gut, ist auch gar nicht gut, so Also groß. Mal, guck mal, Kastels und Wikipedia, 1,97 groß, 78 Kilogramm schwer. So. Ja, und also da kommt das jetzt deutlich ja in die Richtung. genau. Deswegen, ja. bei Müller wirkt es wirklich okay, athletisch auf jeden Fall, aber ein Tick zu viel. Also zu zwei Kilo weniger Muskeln reicht, glaube ich, dann aus, um halt eher dieses Spritzige, dieses Schnelle zu haben. So ja. in, ähm, in Masse Schuhen ist auch recht bullig, aber ja. ein bisschen drahtiger. So, bei Müller ja. kann ich mir eher vorstellen, eher wirklich so ein Krafttyp, der dann auch mal im, im Kraftraum da ähm, eine Überstunde schiebt, die dann nicht immer so zu seinem Vorteil ist. Ähm. Jetzt fällt mir einer ein,
1: Raphael Giekewitz, Raphael, 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 mhm. Raphael, Giekewitz. Raphael Giekewitz, was ist denn mit dem Kollegen, der ist doch, der aber Spiegel der ist, ist nur, gut, der ist ohne Ende, ne? der ist Ratik. Ja. und ich sage, ja. der ist auch so 1,90, aber der hat eine perfekte Figur und ich sage,
0: der hat mhm. bestimmt 7, 8 Kilo weniger. 78 Kilo laut Wikipedia, genau.
1: Und siehst du, so Wikipedia groß? ist ja das neue, ist ja hier ich Ding, nicht. ist ja die, das muss stimmen. Ja. Aber nee, weißt du, was ich meine? Also das ist das, was ich vorhin so angesprochen habe, dass ich finde einfach, dass er zu koffrig ist, dass er zu, mhm. dass er zu viel Gewicht hat einfach. So, ne? Irgendwie mein, alles,
0: ja. Also alles in allem halt so, in, so ein Oldschool-Torhüter, weil ich ihn vorhin auch bei, bei ja. Darmstadt auf der Bank sitzen habe sitzen sehen, die Muwache auch so ein Typ, klein, koffrig. Ja, ja. Bullig ja. wie Sau, so. Ja. Ganz früher Ehrmann. Ah, Herz, ja, ja, oder? ja. Also von daher ne? ist das schon so ein, so, so ein Faktor, ja. Man sollte nicht zu viel machen, obwohl, obwohl man dazu natürlich eine gewisse Ausstrahlung haben sollte, auch äh, körperlich, aber das ist auch ein Tick zu viel bei Kevin Müller tatsächlich. Ja,
1: ja was, was macht Rafael Giekewitz,
0: weißt du das? Der spielt in der Türkei bei Kasams, ach warte, müsste ich mal kurz Doch, doch, doch Verein, ja, Der spielt okay. in der Türkei, genau. Ist okay. hier okay. gewechselt. Äh, das ist das
1: Ankara das heißt, Güçgü spielt er. Ja. Ich dachte, der kommt in Deutschland irgendwo unter, ne? Vielleicht ja, zu verrückt. Ich, Vereine zu Deutsch, die haben gesagt, nee, sorry, aber so, <lacht> äh, sowas sowas Verrücktes, nee, können wir jetzt nicht machen. Für ja. den, dass verrückte, verrückte Leute in eine verrückte Tor in Deutschland auch nicht mehr so arg präsent sind in der Zwischenzeit. So die richtig verrückten.
0: Boah, gut, wir haben mal Manuel Riemann, wir haben da noch einen Krieger -Kobel, den ich auch richtig richtig verrückt? Ja, Riemann hat komplett eine Schraube locker. Ja? Also ist jetzt nicht so komplett gaga wie Gikiewicz so, aber ja. geht auch schon stark in die Richtung. Also Riemann ja.
1: auf jeden Fall. Okay. Ja, ich gucke keine Bochum-Spiele, ne? Okay. Also ich würde mir auch so ein Bochum-Spiel niemals ganz angucken. Mhm. So, also, weil ich weiß auch nicht, das ist so wie so ein, hey, das ist wie Frankfurt. Ich habe keinen Bock auf Frankfurt irgendwie. Ich weiß nicht, das darfst du jetzt niemand erzählen, ne? Die ganzen Eintracht-Fans hier, der Adler muss fliegen und so, ne? Aber <lacht> Frankfurt, gerade zum Anfang der Saison, war das so richtig so, ne? Ja, ja. Irgendwie, keine Ahnung. Jetzt geht's so langsam wieder. Genau. Ähm, ja, so, so, so ist das. Wie, wie würdest du es jetzt machen? Also, wenn du jetzt zwei raussuchen müsstest, die ähm, dich in der auf der Reeperbahn in der Kneipe
0: beschützen müssen. Ja, da würde ich auf jeden Fall ähm, Kollege Müller nehmen, also Kevin Müller da auf jeden Fall mit dazu nehmen. Oh. Ähm, ja, und dann bei Riemann, also mit Riemann würde ich so noch ein Bierchen zischen und da hoffen halt, dass Müller uns äh, Rücken gibt. So, Das wäre halt mein, ah, okay. <lacht> wär halt so mein, mein Vorschlag. Wie sieht es bei dir aus? Also
1: ich denke nicht, dass ich Finn Damen nehmen würde. Nee, oh Gott, auch macht. wenn das trotzdem ein Tier ist. Und da müssen wir gucken, ne? Der hat auch, also, das ist auch athletisch komplett, ne? Aber ja. ist halt ein richtiger süßer Bub, ne? So mit, so, du kannst ja aufs Bettchen setzen, so. In Anführungszeichen <lacht> <lacht> kannst du jeden Tag was Frisches anziehen. Ja. <lacht> so wie so Manuel Neuer, weißt du so, hey, immer so, mhm. oh, guck mal da, der, der sieht ja ganz lieb aus und so. Nee, also, ich würde aber tatsächlich Manuel Neuer mitnehmen, weil einfach die Leute sagen hey, guck mal da, ist Manuel Neuer. Das ist <lacht> immer schon das Erste, da ist der Respekt richtig groß. Und, ähm, mit wem ich jetzt das Bierchen trinken würde, dann, dass man nur neue Rücken gibt, ich weiß nicht. Muss ja
0: nicht sein, also kannst du auch nur zwei Schläger nehmen. Nee,
1: aber ich würde halt schon gerne einen nehmen, dass der Abend auch rumgeht, ne? Weil ich muss ja irgendwie, wenn Achso. ich schon mal weggehe, muss ich ja auch was reden mit jemand. Hm. Nicht einfach nur weggehen und flexen. Stimmt, <lacht> ich, ja. <lacht> ich, ich, ich muss es aber sagen, ich
0: weiß es gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, also mit, mit so einem, ähm, weiß nicht, mit so einem Trap hätte ich, glaube ich, nicht allzu viel zu reden. Aber ich glaube, wenn du mit
1: Kevin Trapp unterwegs bist, dann hast du die Girls auf deiner Seite auf jeden ja, Fall. Eh, ja, eh. Eh klar. Also auch egal, wie du selber aussiehst, ganz egal.
0: Ja, ja wobei ich glaube, ich glaub, dass er trotzdem ein recht stabiler Typ ist. So. Also, dass, dass man trotzdem mit ihm Spaß haben kann, deswegen ja. Ja, glaub auch, ich glaube ja. auch. Würde, ich würde Kevin Trapp mit dir stecken und ich gehe mit Riemann und Müller dort eine Runde weg. Macht das, Macht das. Äh, ich gebe äh, auf jeden Fall einer von den beiden Rücken, mal sehen, was ist. Ähm, irgendein verrückt. Ich hätte gesagt, Hersteller. wir unterhalten
1: uns einfach, wenn es soweit war.
0: <lacht> Danach nochmal. Ja? So machen wir das. Ich mal Podcast dann haben wir es auch jetzt hier schon geschafft, mit einer Stunde fünf, äh, ja, es ist schon um neun durch, Axel, schön, dass du trotzdem durchgehalten hast.
1: 21.14 Uhr, oh Gott, ja, ja, ja. Ja. innere Uhr rastet komplett aus, gerade <lacht> ein ich hoffe ein Armband. Genau, ich hoffe, dass nicht
0: allzu viele Tot äh, Totenkopfe dort äh, geschickt werden, ähm, schön, dass du trotzdem wieder mal die Zeit genommen hast, mein Lieber, und ja, wie immer, komm doch gerne wieder, Du gehörst du mittlerweile schon fest hier zum Inventar.
1: Sehr gerne komme ich wieder, ich warte auf deine Einladung. Ähm, und äh, hätte gesagt, ja, bestimmt irgendwann nächsten Monat. Ähm, jetzt, wir wir haben es ja gesagt, gerade letztens vor der Länderspielpause immer, ne?
0: Mhm. Immer, immer, jetzt, immer vor der ja Länderspielpause
1: vor, ist Wahnsinn. Ich weiß, gar nicht, ich weiß aber auch gar nicht, wann die nächste Länderspielpause ist, soweit schaue ich noch Die gar jetzt davon. und dann
0: im März noch einmal und dann. Nee, März es mir zu spät. Also, ich gehe ja, schon davon aus, dass du dich vorher so noch mal bist. Ja, ne? genau. So machen wir das. Halt, auf jeden <lacht> Perfekt, so machen wir das. Also. <lacht> in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, bis zum nächsten Mal nach der Länderspielpause auf jeden Fall. Ähm, da wird es dann auf jeden Fall auch nochmal einen neuen Debütanten geben. Ich weiß gar nicht, ob in der ersten Woche danach direkt oder in zwei Wochen danach. Lasst euch einfach überraschen. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao. Oh,
1: Alisson is up from the back, and it comes, Alisson, oh, would you believe it? Still going, Salah, quarter again. What a save. Fantastic save.